0: Capítulo 9 Si pudiera contar con los dedos de mi mano todos los momentos agradables de mi existencia, Sebas Trumper se llevaría a todos ellos. Primero, porque es el ser más maravilloso que ha habido, hay habrá en mi vida. Segundo, porque es el ser más maravilloso que estuvo, está y estará a mi lado. Y tercero, porque es el ser más maravilloso del mundo y no tengo que añadir mucho más porque le amo, le amo mucho y él ha cambiado todo lo que soy abro los ojos somnolienta del extremo esfuerzo de anoche trago saliva por la sequedad de mi boca y porque tengo miedo de no saber dónde se encuentra él estoy en su cama mirando al lado izquierdo vacío donde se suponía que Sebas estaría durmiendo lo que más me extraña es que ni siquiera ha deshecho su lado de la cama recuerdo que ambos caímos aquí rendidos después de haber venido de aquel almacén donde nos pasamos horas haciendo el amor pero y él no está, al menos, no ha dormido aquí no suelo despertarme o desvelarme en la noche pero sí que suelo sentir sus brazos apretando fuerte mi cuerpo y anoche no lo sentí así. Él, él no ha dormido junto a mí y eso me da que pensar. Motivos suficientes por los cuales Eva se haya arrepentido del día de ayer. Y si solo fue un espejismo para llevarme a practicar el sexo... Él y el sexo con él siempre es magnífico, pero, uy tal vez no ha sido suficiente y incorporo mi cuerpo exhausta y con la última imagen de Seba sacudiendo a su club para acostarse con otras mujeres. Acaricio mi collar apretando la sábana contra mi cuerpo desnudo porque él se encuentra sentado en el filo de la cama, mirando al suelo y de espalda a mí. Mi boca está reseca y deseo que me sacie con lo que me ofrezca. Estoy en su mundo fuera de mi burbuja y expectante para que me notifique cuál es el siguiente paso. No tengo coche, ni mi ropa o mis quehaceres femeninos diarios que trato de mantener con firmeza antes de salir de casa. Es lo único que puedo llegar a hacer tantas veces quiera para sentirme mujer. Él está inmóvil y tampoco hace mucho para mandarme alguna señal en la que me dictamine qué debo de hacer en cuanto me despierte. Vete. Ruge una orden directa a mi corazón. En mi burbuja nos hubiéramos levantado haciendo el amor, le pondría el periódico sobre la mesa mientras le preparo el desayuno y le esperaría en Albornoz para despedirle cuando se fuera al trabajo. Esos somos Sebas y yo en mi burbuja, mi fantasía es mucho más perfecta que su realidad. Procuro carraspear mi garganta decretando ese acto porque me da por toser. Yo y mis defectos inclusive para pronunciar una palabra. Voy a abrir la boca de nuevo después de haber tosido pero Sebas gira su cintura echándome un vistazo y Uy, él tiene una brecha en la ceja. Tiene sangre seca, no parece un corte profundo pero sí ha debido de pasarlo mal. Mi Sebas sangrando y yo durmiendo como una terca. Nunca estaré a la altura de las circunstancias. ¿Qué y qué te ha pasado? Quítate el collar, por favor. Sebas. Por. Favor. Está enfadado, demasiado diría yo para ser temprano en la mañana. Su aspecto es infame, viste con la misma ropa que vestía ayer acompañado de una cara fatigada y la sangre granate yace sobre su cara. Le ha debido de chorear hasta parar. Deseo poder ayudarle a curarle para demostrarle que puedo ser una mujer que se preocupa por él. Su mirada sigue penetrando en la mía bajando hacia el collar y volviendo a mis ojos. Le obedezco porque se me da bien, y entre otras cosas, porque no quiero influir más en su humor. Llevo mis brazos al collar jugando con la sábana que quiere deslizarse para lucrarse con mis pechos, pero llego a una conclusión que me hace frenar en seco. No, susurro no quiero quitarme el collar. Tú y tú me lo ataste y se supone que yo y tú debes de acabar con esto si es lo que deseas y maldita sea. Susurra él también mientras se arrastra por la cama hasta quitarme el collar, lo lanza al suelo y vuelve a su posición ahora vete, por favor. Sebas. No y regreso a mi burbuja porque sin el collar soy vulnerable y débil. Desisto la idea de establecer conversación con él, me siento más desnuda que cuando lo llevaba puesto. Deslizo la sábana por encima de mi cuerpo hasta la cabeza, sí, aquí no habrá nadie que me moleste. Sin embargo, Sebas toca mi pie y yo sonrío bajo este manto blanco transparente cuando una sombra se posa sobre mí. Sal de ahí, señorita. ¿Por y por qué debería...? Porque llevas tres horas de retraso en tus estudios y el juez del senado no va a estar muy feliz si no apruebas tus exámenes. Uy, su sombra desaparece y noto como el colchón se hunde porque se ha sentado a un lado de la cama. Vuelvo a salir de mi burbuja para entrar en la suya, algo le pasa y dudo en si quiere confesarse conmigo o con alguna de sus amigas. Estoy yo y claro y él es hermoso, puede que tenga amigas hermosas y quiera contarle sus problemas a ellas. Vete Jocelyn. Sal de aquí y márchate a casa. ¿He hecho algo mal? No, por supuesto que no, gira su cabeza para mirarme. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Tu manera de echarme de tu lado? Tienes un punto ahí, Jose, pero en estos instantes necesito que te vayas a casa y... ¿Puedes no llorar? ¿Qué? Respondo mirando hacia la cama. Yo no estoy llorando. Reina, necesito que vayas a casa. Por favor. ¿No quieres verme? Claro, ¿cómo querrías verme en el día? Sebas rompió anoche mi vestido cuando estábamos en el almacén, hubo un momento en el que me hartó las manos con él mientras me embestía contra la pared. Mi piel debe de ser rosada cada vez que recuerde ese momento, es así como va a pasar, voy a y voy a recordarlo de anoche como algo brillante que tenía que pasar. En mi burbuja soñaré con todo lo que me ha dado en estos pasados días, tomaré sus enfados y sus toques como algo extraordinario que sobrepasa los límites de la sociedad humana. Estoy deseando volver a encerrarme en mí misma para saborear en mi mente que estuvo besándome horas y horas hasta que me quedé dormida. Jocelyn, te estoy malditamente hablando. Lo y lo siento. ¿Qué te dije sobre disculparte todo el tiempo? Hago lo que y lo que puedo. ¿Dónde está mi ropa? En el baño. Pensé que querías darte una ducha antes de regresar a casa. Se levanta de la cama para encontrarse conmigo en el lado donde suelo dormir. Sebas dice que odia los lados de la cama pero que él ha dormido siempre en el izquierdo porque me imaginaba en el derecho. Esta de rodillas intentando tocar mis manos que luchan para que la sábana no acabe en mi barriga y le propine una buena visión de mis enormes pechos. Como todo en mi cuerpo, enorme. Me entristece que me eche de su cama, de su casa y me mande directa a la mía para alejarme de él. Siento que he fracasado en algo. Lo hago todo mal. ¿Sí? José Arden, ¿me prestarás atención alguna maldita vez? y Me pienso mejor en disculparme si, sí, alguna maldita vez. Salta su mirada sobre mí de un ojo a otro impregnado con la desfachatez de haber respondido con sus mismas palabras. Le ha debido de gustar mi valentía porque ha puesto sus ojos sobre mis pechos que tapo con orgullo y dignidad para que no se percate que mis pezones están algo alegres esta mañana. Quiero que vayas a casa y descanses por hoy. Te enviaré por mail algunos dossiers para que puedas avanzar y mañana regresas a la oficina. ¿Qué te ha pasado en la ceja? Descarto el que me haya ordenado que me quede en casa todo el día para no verme y centrarme en su herida ya seca. Es complicado. ¿Luchas como tu hermano en peleas ilegales? Conocí a Bastián en su peor versión y quizás también conocí la peor versión de Sebas. Su hermano siempre le decía que se iba a dejar matar en las peleas porque no veía la luz a su oscuridad, y Sebas junto a Sebastián le sacaban de esas horribles situaciones de las que yo también fui protagonista. Cuando éramos novios no me dejaba sola en ningún momento, acudíamos a esos lugares oscuros llenos de hombres que apostaban para rescatar a Bastián de la oscuridad. Es por eso que temo que Sebas haya optado por su misma acción de luchar a escondidas ilegalmente. Siempre he pensado que un trumper necesita pelearse con algo o alguien para satisfacerse personalmente. No. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Me has oído cuando te acabo de decir dos veces que no he luchado? Vamos a tener que trabajar en focalizar tus sentidos sobre mí. No me gusta cuando te ausentas. A mí no me gusta verte la cara ensangrentada. No te vayas a reír, pronuncia muy serio en serio, no te rías. ¿Reírme de qué, Sebas? ¿Qué te ha pasado? Ya sabes que puedes contarme todo. Mi cuñada gira su cabeza hacia la derecha. ¿Tu cuñada? Sí. Ella. Maldita Nancy Trumper. Uy, ¿ella te ha golpeado? Siento la necesidad de pasar mi mano sobre su cara y acariciarle, él cierra los ojos mientras lo hago con orgullo porque está confesándome que una mujer le ha hecho esto. Ojalá pudiera hacerlo el metro sesenta. Ella tiene un cierto don en lanzar cosas sobre las personas. ¿Por qué, cariño? Anoche cuando te dormiste me confundí. Me pasé toda la noche sentado en el sofá y cuando se han despertado para darles el desayuno a las niñas he ido al paraíso trumper. Les he contado lo que había pasado desde que has vuelto y a mi cuñada no le ha parecido muy bien. ¿El collar? Entre otras cosas. Ha empezado a lanzarme cosas que se encontraba en su camino y todas ellas bastante duras. Da la casualidad que mi cuñada ha perfeccionado su tiro al blanco. Uy, Sebas, lo siento mucho. ¿Por qué le has contado lo del collar? Necesitaba decírselo a alguien y mi hermano Sebastián está con Rachel y me mira otra vez perdón, ella es su chica y no iba a mover un huevo sin ella. Así que solo me quedaban ellos. En parte me he apoyado mucho en mi cuñada estos años porque desde que mi hermano la conoció ha traído mucha luz a nuestra familia y yo también la necesito para la mía. ¿Se ha enfadado mucho contigo? Demasiado. Menos mal que mi hermano llevaba en brazos a mis sobrinas, sino, estoy seguro que también me hubiera golpeado aunque él con las manos. Les he contado todo y Nancy me ha estado apoyando desde que la conocí, pero cuando he llegado a la parte neandertal de Ineandertal... Sí, ella llama a su marido Neandertal, es una larga historia. Una vez que le he contado lo del collar ha empezado a ponerse roja y a mirar cosas a su alrededor para lanzármelas a la cabeza, hasta que no me ha visto sangrar no ha parado. Me ha gritado que viniera corriendo para quitarte el collar, que te mereces una relación digna y feliz como todas las mujeres, y que por supuesto, te cuidara mucho después de haber cometido el error de imponerme ante ti. Ella y ella no sabe todo, ni siquiera mi hermano pero me ha abierto los ojos para darme cuenta que he sido un gilipollas contigo. Me he comportado como si fueras un trozo de escoria humana cuando eres lo que más quiero en mi vida. Es por eso que hoy te quiero mentalmente tranquila en tu casa y alejada de mí, necesito que recapacites lo que ha pasado en las últimas horas y mañana, si quieres, hablamos y te pido perdón otra vez. Sebas, mi amor. Yo, yo y ella no sabe lo del collar, lo que significa para nosotros, no debiste de ser tan directo para que te golpeara. No todo el mundo lo comprende. Ella me ha lanzado nueve riberones del armario. Créeme que si hubiera sabido que todos iban a ir a mi cara los hubiera esquivado. Tiene razón. Tal vez los pasos no han sido los correctos o soñados por una mujer, pero tampoco puedo pedir mucho más porque todo lo que me ofreces lo tomo con mucha ilusión y amor. Nuestra relación en estos años no ha sido correcta porque hemos estado separados, Uy por algo Sebas y también he vuelto por algo. ¿Por qué has vuelto, Jose? Te suplico que me guíes en esta mierda de vida sin ti. Uy por cobarde y regresé por la misma razón. Mírame, frunce el ceño me da igual tus gestos, es la verdad, que una mujer como yo tenga enfrente a un hombre como tú solo pasan en las películas de amor donde el guión está escrito con un final feliz. Estoy jodida Sebas, no tengo familia, amigos, trabajo o una vida normal que no sea encerrada en la oscuridad porque es ahí donde me siento mejor. Tú eres un hombre que puedes tener a quien quieras en tu corazón, chasqueas los dedos y se te arrodillan todas las mujeres a tu paso. Es muy dulce que quieras practicar el sexo conmigo, que me haya dejado llevar por mis sentimientos pero no estoy bien psicológicamente para volver a una rutina de pareja cuando por dentro grito en silencio. ¿Comprendes mi punto de vista, Sebas? No. Se levanta para sentarse a mi lado en la cama, aprovecho para taparme, ¿cómo puedo ser tan descuidada mostrando mis pechos mientras hablo? Espero que no se haya dado cuenta de que tenía medio pezón fuera es por eso que espero que me dejes ayudarte. Ayudarme a qué? A hacer lo que tú quieras, maldita sea. Lo que tú malditamente quieras. Cariño, me falta confianza, seguridad, valentía y dejar a un lado la vergüenza, timidez y todas aquellas barreras que hay en mi vida. No puedo dar un paso sin haberlo premeditado antes porque necesito que no afecten las posibles consecuencias de cualquier acto al que me enfrente. Nancy dice que no te conoce y ya te quiere. Ella me gusta y tampoco la conozco. ¿Por qué no lo hacemos? Les digo que luego manden a las niñas con mi madre y podemos cenar en su casa. Es una mansión grande pero te sentirás bien. Ella también necesita una aliada en la familia, Rachel no entra del todo en la familia Trumper y mi madre la tiene atacada cada vez que aparece a diario para ver a sus nietas. ¿Se lleva bien con Rachel? Es la mejor amiga de Nancy. ¿En serio? Parece todo sacado de un cuento de hadas. Las amigas con los hermanos. Solo faltas tú, reina. Tú y que dejen de tocarme los huevos con intentar que me case con la primera que encuentre por la calle. Tu familia me odia. Le pedí a Sebas que nunca me presentara a su familia porque me avergonzaba de mi cuerpo y en general de mí. Es por eso que al día de hoy su madre debe de odiarme mucho más que ningún otro trumper porque abandoné a su hijo. Ella pensaba que íbamos a casarnos pronto y casi que había fijado una fecha para avisar a todo el mundo de que su segundo hijo daba el paso y que pronto vendrían sus nietos. Estaba muy contenta, pero había algo en mí que hacía que la rechazase y no sé el porqué de aquello, es como si nunca estuviera feliz de que yo fuese su novia. Por esa y por muchas razones quise huir lejos cuando su madre me chivó que Sebas iba a pedirme matrimonio. Quise creer que era una manipulación de ella para juntarnos obligatoriamente y mi mente divulgó mucho más allá, me llegué a visualizar entre toda la gente hermosa encerrada en un matrimonio falso. Supongo que Sebas se merece esta explicación y se la daré en cuanto me sienta con ánimos. José, no te odia. Te lo juro por mis sobrinas que son lo que más quiero después de ti. Tu madre me odia, Sebas agarró una de sus manos para jugar con ellas, me encanta hacerlo porque tiene dedos grandes y hermosos, como él. Ella no te odia. Créeme que ahora odia mucho más a Nancy cuando le dice que no puede ir a ver a sus nietas porque están durmiendo o por cualquier otra excusa. Se llevan bien. Sí, la verdad es que sí. Mi madre es encantadora, ya la conoces. Sentí que conmigo no lo era. Tal vez porque rechazabas cada una de sus comidas. Me llenaba el plato hasta arriba, era insultante. Reina, ella lo hace con todos. Y porque no conoces a la madre de Nancy, yo he ido a su casa a comer y a cenar y todos hemos salido con 10 kilos de más. Te aseguro desde lo más profundo de mi corazón que si vas a ser una trumpero ir a casa de los Sullivan vas a tener que aceptar su comida si no quieres que te golpeen en la nuca. ¿Hablas en serio? La madre de Nancy es pastelera, se me ocurrió decirle que me gustaba la tarta de Arándanos y ahora no te puedes ni imaginar la de veces que he comido arándanos en estos años. Y las comidas de domingo en casa de mis padres es para repetirlas una vez al año. Mi madre pone sobre la mesa toneladas de comida que acabas por aborrecerla. Pero es su manera de mostrarnos su felicidad, comes y te callas. Nancy se la come. Ese metro sesenta come como una condenada. A mi madre le ganas por el estómago, piensa que ella siempre cocina para mi padre y para ella, y cuando se reúnen sus hijos le das una alegría porque lo hace con orgullo para todos. Para yo y para mí es un problema la comida, Sebas. Ya me conoces. Para ti. Pero para los demás no. ¿Por qué no quieres comer delante de mi familia y si a solas? Porque a solas me hace compañía. Es como el cariño y amor que nunca he recibido. Lo sabes Sebas, mis padres murieron cuando era una niña y me fui a vivir con mi abuela autogenaria. Imagínate, me he criado sola y la comida era la única satisfacción que al día de hoy no me ha abandonado. ¿Quieres remediar eso? No lo sé. No quiero dejar a un lado algo que deseo y que mi cuerpo pide. ¿Por qué no pruebas a hacer las dos cosas? No sustituyas, sencillamente come mientras te dejas querer por personas que quieren acercarse a ti. No todo en esta vida es un límite, Jocelyn. Come si te hace feliz pero no te escondas en tu famosa burbuja soñando con algo que tienes en la vida real. Para él es fácil decirlo porque lo tiene todo. Yo no puedo ser postiza en su perfecta vida, en algún momento se cansará de mi actitud y volveré a tener los mismos miedos. Le sonrío tímidamente mientras miro hacia la puerta del baño. Tengo que volver a casa. Esta conversación ha servido una mierda, ¿verdad? Uy, Sebas, no te voy a mentir. Hago la forma de diario de poder expresarme como lo haría una persona normal pero yo no soy así. Tú y mi tu madre me escribió un mensaje la última noche que pasamos juntos para advertirme que me ibas a pedir matrimonio. Lo sé. ¿Lo sabes? Sí. Necesitaba prepararte y que no te pillara por sorpresa. Le pedí que se le escapara la idea de que por la mañana iríamos juntos a recoger el anillo y pasaríamos un rato con ella. Luego te llevaría al lago, te metería en un barco y en el atardecer iba a pedirte que fueras mi esposa. ¿Qué? Me levanto alejándome de él por y ¿por qué le dijiste que me lo dijera? ¿Por qué tengo que medir mis jodidos pasos y palabras contigo? Joselin, me rebajo a tu maldita personalidad para hacer las cosas como creo que deben de ser perfectas para ti. ¿Rebajarte? José, no quería. No y no importa. Quiero irme de aquí, le miro a los ojos tal y como me has pedido. Me encierro en el baño después de que él haya tirado la lámpara que había sobre la mesa. Él y él tiene razón, lo hizo bien pero me duele que las cosas sucedan de esa piedra. Nunca voy a confiar en Sebas porque siempre dudaré si ha modificado las actitudes de las personas o situaciones para que no me sienten mal. De hecho, se lo agradezco, encontrarme con la noticia de la pedida de boda hubiera sido un sueño realidad si su madre no me hubiera advertido que iba a hacerlo. He maldecido a su madre tantos años y ella no tuvo la culpa, solo fue el resultado de lo que su hijo le pidió. Ya no sé cuál es la verdad, la fantasía y dónde acaba el bien o el mal. Sonrío ligeramente después de mi ducha rápida porque Sebas es un hombre perfeccionista que no suele modificar las cosas en su baño. Todo está tal y como lo recuerdo. En los cajones están colocadas las cosas de la misma manera que hace cinco años, los armarios también e inclusive las toallas que están colocadas por tamaño porque dice que es más fácil acceder a ellas. Evito el mirarme al espejo y echo un vistazo a la ropa que Sebas ha traído para mí, se me forma un nudo en mi garganta cuando veo que es ropa de embarazada y rompo a llorar. Estoy sentada en el suelo del baño mientras sollozo en silencio. Sebas ha pedido ropa de embarazada a su cuñada. Ahora sabrá que soy una obesa empedernida que prefiere el sabor de una chocolatina al cariño que un humano pueda darme. Sebas lleva cinco minutos tocando a la puerta y va a derribarla si no salgo pronto. Jocelyn, por favor. Deja de llorar y sal de ahí. Te estoy esperando. Voy. Reviso otra vez la ropa mientras me pongo la interior, unos vaqueros y una camisa ancha. Esto y esto no va a cubrirme nada. Voy a hacer el ridículo ahí afuera y cuando entre en casa de mi abuela la gente me verá y se reirá de mí. Jocelyn. Estoy vistiéndome Sebas, enseguida salgo. No depiles tú y Sebas. ¿Qué? Me gustas con pelo ahí abajo. Subo mis vaqueros negando con la cabeza, y ha debido dejármelos de nueve meses porque me quedan demasiado grandes, ahora voy a necesitar un cinturón. La camisa es corta, ancha y no cubre mi trasero ni mis piernas, me siento desnuda y me da vergüenza salir a la calle. Peino mi pelo castaño dejándolo que se seque al aire porque a Sebas le gusta cuando se me riza por las puntas, él solía meter sus dedos en el rizo para entretenerse mientras veíamos alguna película o algo. Le encantaba acurrucarse conmigo y estar encerrados en casa, siempre le he amado mucho más de lo que él me vaya a amar aquí. Abro la puerta después de haberme echado el mismo perfume que dejé aquí cuando me fui, ¿por qué lo conservará? Avanzo hasta la cama para darme cuenta que está impolutamente perfecta y hecha cuando un gruñido bastante grande me deja sorda por el oído izquierdo. ¿Ahora qué quiere? Él está parado en mitad de la casa con las manos en su cintura, se ha lavado la sangre que tenía en la cara y tiene el pelo hacia atrás. ¡Qué hermoso es sin importar cómo luzca! ¿Ocurre algo? No me gusta que salgas con esa ropa ajustada. No sabía que te iba a quedar tan maldita mente bien. Esto no está bien y no sigas le respondo con la mano en alto mirando al suelo. Quiero mi bolso y salir de aquí. Que no siga. Cuando robé la ropa de mi cuñada no pensé que te iba a quedar de ese modo. ¿Y tú te quejas de tu maldito peso? Échale un vistazo a mi entrepierna. Sebas. Por favor, que deje de invitarme a que mire su dureza. Es verdad. ¿Te ves caliente, reina? Deberías ponerte vaqueros más a menudo, date la vuelta. No. No quiero. Me dirás otra vez que tengo el trasero como esas hermanas famosas y me harás sentir mal. Sí, pero tú lo tienes como la hermana mayor, no tan exagerado y ya sabes que me gusta tocarte. Ahora, date la maldita vuelta y da un pase para mí. Estoy pensándome en si dejarte salir a la calle así. O lo hago o Sebas no me dejará irme hasta que no ceda a sus órdenes. Me doy la vuelta poco a poco estirando la camisa que no cede mucho más allá de mi cintura. Pienso en sus palabras cuando me ha dicho que ha robado la ropa. Pensé que tu cuñada te la había dado. Espera, reina, me estoy masturbando mentalmente con tu trasero. Sebas. Gire enfrentándome a él con los brazos cruzados mientras él mira hacia mis pechos, ¿es que esta camisa no tapa nada? Para, por favor te comportas como una quejica cuando anoche y levanto mis manos en alto, ¿vale? Ya paro, jose Intuyo que quiere mostrar una actitud de relajación y normalidad, pero sus constantes piropos me hacen sonrojarme y más cuando llevo una ropa que no es usual a la que llevo. Sigue disfrutando de mis pechos porque los dos últimos botones no están. Ha sido un plan para vestirme como él ha querido. La ropa, Sebas. ¿De dónde la has sacado? Ya te lo he dicho, de mi cuñada, la robé mientras mi hermano y ella echaban su polvo de por la mañana mientras me ocupaba de mis sobrinas. ¿Qué? Sí, ya te contaré. Suelen invitarnos siempre a casa para desaparecer un rato mientras lo hacen en cualquier lugar del paraíso. Así que mientras la pequeña estaba en la cuna recién dormida me he ido con dulce bebé a buscarte ropa. Ella te ha escogido la camisa, pensó que tus grandes tetas cabrían ahí pero la pobre se ha equivocado. Ya y para por favor. Ven aquí reina. ¿No trabajas? Me reúno con él en el camino que me lleva a la cocina para sentarme sobre la banqueta. Sí. Pero es lo que tiene ser el maldito jefe. Que pueden sobrevivir a unas horas sin mí. De todas formas me gustaría que hoy estuvieras en casa. Debo y tengo que hacerlo si no quiero tener un ataque de ansiedad en mitad del trabajo. Y más cuando no he visto la ropa adecuada ni con la que me siento feliz. Tal vez si no y eso no serviría, ¿y si pruebo? No. Moriría. ¿Qué es todo esto? Sebas ha puesto demasiada comida sobre la encimera y me está haciendo pasar un mal rato si piensa que me la voy a comer entera. Anoche no cené nada, hicimos el amor toda la noche y estoy pensando en miles de cosas menos en comer ahora mismo. Este hombre no acierta conmigo, me da pena que sea así. En mi burbuja ella estaría trabajando y no dejando comida por todos lados. He pensado en hacer la compra mientras volvía a casa. ¿Qué hora es? Las once y media. ¿Once y media? Es muy tarde. No después de la noche que hemos tenido, te gusta dormir. Recuerdo que a ti también está guardando algunas cosas dentro de los armarios y eso me hace sentir mucho mejor. ¿Por qué siempre pensaré lo peor de él? No duermo muy bien desde hace cinco años, pero no vamos a entrar ahora en ese tema. Además, quiero que desayunes antes de que te vayas. ¿No vas a la oficina? Sí. Pero primero tengo que ducharme, preparar algunos papeles y mentalizarme para aguantar la bronca de mi familia porque he desconectado el móvil que uso para ellos. Me aseguraré de que desayunes. Uy no te preocupes ya hice la compra también y el café se está haciendo. No creo que sea necesario contarte lo que va a pasar ahora. Él no es capaz de hacerlo. Creo que no hemos avanzado desde que me he despertado. Sebas no puede sentarme y darme de comer como lo hacía cuando salíamos. Siempre buscaba tiempo libre para venir a mí y alimentarme. No se entromete cuando como comida basura como el chocolate, las chucherías, las palomitas y cosas que no son muy nutritivas, pero Sebas no se perdía ni una de mis comidas vitales. Él dice que es muy erótico verme masticar porque ama mis labios, yo digo que es una falta de respeto, y sin embargo, diga lo que diga acabará haciéndolo. Por esto, prefiero no llevarle la contraria y ceder a su idea de darme de comer. Ya ha puesto los platos de comida sobre la encimera, se ha sentado frente a mí y está tocándome por el cuello metiéndome mano. Para ahí. Anoche no decías lo mismo. Eso no era necesario. Lo era, créeme que lo era cuando veo desde aquí tus pezones saliendo por y Es tu culpa me tapo con la servilleta que ha colocado en mi camisa. No, es la de un bebé de dos años. Ella quería esa camisa y yo le he hecho caso a mi sobrina. Uh, entonces no te culpo. Me pregunto cómo será con ella. Cuando salía con Sebas siempre me habló de la importancia de crear una familia y de escoger a una esposa que le diera los hijos que tanto anhelaba. También recuerdo cómo intentó en varias ocasiones dejarme embarazada para atarme a su vida para siempre. Con un trumper siempre tienes que estar atenta si no quieres acabar con un miembro más en la familia. Él es el único padre de mis futuros hijos y mi marido, pero supongo que solo existe en mi burbuja porque en la vida real Sebas se merece a una mujer diez a su lado. El imaginarme a Sebas con un bebé es sentir la felicidad al completo y me alegra de que sea tan abierto en hablarme de sus sobrinas. Las amo ya y aún no las conozco. Abro la boca masticando las salchichas que ni siquiera ha cocinado. El pobre es pésimo en la cocina y ha comprado el menú que siempre solíamos pedir cada vez que nos salíamos de la cama. Tampoco han cambiado por aquí las cosas. Pensé que ese restaurante cerraría por lo pequeño que era, pero supongo que sus pedidos a domicilio tienen más éxito que el propio restaurante. ¿Por qué pienso todo en torno a la comida? No puedo ni distraerme ni un segundo que tengo que llevar a mi mente imágenes de comida, de restaurantes o de bocas manchadas con chocolate. Estás muy callada. Me siento como una idiota aquí cada vez que me das de comer. No deberías. Me gusta hacerlo. ¿Meterme un trozo de comida en la boca y luego hacer lo mismo? Sí. Eso es. ¿Por qué lo haces tan complicado? Porque me lo haces sentir así. Tengo la sensación de que estos cinco años no han servido para nada. Nadie aquí ha madurado y estamos reviviendo lo mismo. Es como si estuviera estancada en la misma vida de siempre. Antes eras feliz. Me lo decías constantemente. Es que lo era. Me dejé llevar. Ya lo sabes. ¿Por qué no paras de decir que ya lo sé y hablarme? Si repites lo mismo, pues lo repites. Es que me arranco la servilleta escupiendo la comida que tenía en la boca para dejarla sobre el plato me agobias. Quiero irme. ¿Qué hago malditamente mal? Si no quieres que te dé de comer, no lo hago. ¿Dónde está mi bolso? Está al lado del sofá, no lo había visto. ¿Vas a hacer otra de tus huidas? Pensé que habíamos arreglado muchas cosas. ¿De qué mierda me sirve hablar contigo entonces? Sebas, cierro los ojos con mi bolso sobre mi hombro cruzado no lo hagas más difícil. No estamos destinados a estar juntos. ¿Me estás abandonando otra vez, jose No me llames así. Sabes que no me gusta que me digas José. Así te llamaba tu madre y hubo un tiempo en el que me suplicabas que te llamara Jose. Por favor, ¿qué mierda te está pasando? Esto no es por ti. Tu... y mi móvil suena y Sebas se ha callado. Menos mal. No querría echarme a llorar delante de él. Me doy media vuelta para cogerlo y no tener que mirarle a la cara. Él ha llegado hasta mí y está mirando la pantalla por encima de mi hombro mientras me alejo. ¿Uh? ¿Sí? Jocelyn, soy Leo. Te he llamado a la oficina y me han dicho que no había nadie. Es una farsa, ¿verdad? ¿Por qué no estás en tu y? Sebas arranca el móvil de mis manos para cogerlo él. ¿Con quién hablo? De acuerdo, Leonardo. Escúchame bien porque solo te lo voy a repetir una maldita y jodida vez. Estás hablando con Sebas Trumperi no con la versión amable precisamente. Jocelyn es mi novia y como vuelvas a llamarla de nuevo al móvil me veré obligado a hacerte la vida imposible. Para ti no existe este número y encárgate de eliminar todos los datos de mi novia si no quieres que te ponga una demanda por acoso. Te mandaré a la peor cárcel que haya en los Estados Unidos y no saldrás de allí en toda tu vida. ¿Has entendido mi mensaje? Hola. ¿Leonardo? Sebas me da el móvil de nuevo como si nada hubiera pasado a colgado. ¿Qué y qué? Marco territorio. ¿Algún problema? Sí, has sido yo y tú y me voy. Hazlo, se te dan muy bien. Sebas se vuelve a sentar después de haberme escupido esa frase. ¿Qué pretende que seamos? ¿Novios otra vez? Vacilo en salir de su casa pero lo hago con la esperanza de recuperar las fuerzas que necesito para aceptar todas las cosas que me ha ocurrido en las últimas horas. Una vez que cierro la puerta detrás de mí con un ligero portazo, tenía la sensación de que evitara el momento pero al abrir los ojos respiro profundamente porque sé el motivo por el cual no ha salido en mi busca. Abro la boca alucinando y recuperando mi dignidad al ver que no está mi coche. Ayer lo dejé en el parking del edificio y el maldito Sebas lo sabía. Bajo mis hombros que estaban en tensión cuando retrocedo hacia la puerta y toco una vez. Él no responde. Húyalo y a lo mejor se ha metido en la ducha. Voy a hacerlo por segunda vez cuando la puerta se abre con un Sebas de brazos cruzados, se apoya en el marco y me evalúa mirándome de arriba abajo. ¿Mi y coche? Reina, tienes que planear tus huidas, si no, no sirven de nada. Podría pedirte un taxi y hacerte gastar casi 40 dólares del viaje. O tal vez podrías por una maldita vez tragarte tu orgullo y esperar a llevarte a tu casa. Has dicho que te quedabas en casa. Tenía pensado quedarme en casa una vez que te dejara en la tuya. Tu ambición por desplazarme de tu vida te hace partícipe de otra alterna. ¿Vas a llevarme a mi casa, sí o no? Solo si cenas conmigo esta noche. Si no quieres conocer a mi cuñada está bien, pero cenemos juntos. Compraré algo al salir del trabajo e iré a tu casa. ¿Trato? Llévame solo hasta mi coche, por favor. ¿Me estás escuchando? ¿Has escuchado alguna maldita palabra que he dicho? Ahora sube su mano sobre la frente por el reflejo del sol sobre su cara. Cenaré contigo siempre y cuando me dejes en mi coche y pueda conducir a casa. ¿Todavía te avergüenzas de mí? Sebas, por favor. Eso es incierto, aunque es verdad que la casa de mi abuela está en un barrio muy tranquilo y cada vez que plantaba su coche de cientos de miles de dólares delante de la puerta hacía que todo el vecindario saliera para verlo. Cada día daba un espectáculo de película porque todos los vecinos estaban embelesados con las joyas que iba trayendo. Además, Sebas no es un hombre de un solo coche, cuando no te aparecía con uno amarillo, era el naranja, el azul o el rojo y pero siempre con uno que te hacía plantearte si trabajas para vivir o vives para trabajar. El lujo que posee él no lo posee nadie más que los de su clase social. En mi debate interno Seba se ha metido dentro de casa y ha salido con las llaves, ahora está activando el código de seguridad susurrando palabras que se alejan de las comunes. El negro. El coche negro es el que está enfrente y en dirección a la salida. Me acerco a la puerta del copiloto y espero a que se acerque al otro lado. Menos mal que soy baja sino mi cabeza sobresalía y tendría que ver la escena de hombre enfadado que se dirige a abrir la puerta. Cuando los dos estamos sentados dentro, él activa el coche y sale a la carretera sin ánimos de tener una conversación amigable. Más tarde me doy cuenta que no vamos a su trabajo sino a mi casa. Le miro un par de veces pero en una de ellas me levanta un dedo en señal de que no pregunte, y no lo hago, no porque él quiera, es porque tal vez esté evitando que me vean vestida así en el parking del trabajo. Espero que luego pueda traer mi coche. Es lo único que me mantiene unida a mi abuela ya que era de ella, no tengo familia pero una vez la tuve y no tengo que olvidarme de eso. Aparca justo en la puerta de mi humilde casa, no es muy grande pero sí antigua. Sebas la odia porque dice que algún día se vendrá abajo y el techo acabará por derribarme, eso fue una estúpida excusa para pedirme que me fuera a vivir con él. Lo hice, sí. Y también creo que me precipité. Desde que he vuelto de Montana tengo pensado en restaurarla y vivir aquí por mucho tiempo, esta vez no cometeré el mismo error de dejarla sola como ya he hecho en estos años y tampoco me iré a vivir con Sebas. Lo tengo decidido. ¿Me devolverás mi coche? ¿Cenaremos juntos esta noche? Uy tú mismo me has pedido que me quede en casa tranquila. Respiro hondo, me acerco a su cara y le doy un beso en su mejilla cerca de su ojo. Soy una idiota, casi le dejo ciego. Abro la puerta rápidamente para que se deleite de nuevo como huyó de él, estos pantalones me están matando y después de subir los cinco escalones que me llevan al porche posterior procuro abrir mi casa sin la necesidad de mearme encima. En cuanto doy con la llave Sebas desaparece haciendo sonar el motor de su coche caro. Por fin puedo respirar en paz una vez que estoy en la oscuridad de mi hogar, pero no sé, tengo una rara sensación y la necesidad de querer abrir las ventanas para que entre la claridad del día. La primavera está apretando fuerte y me aso de calor como un pollo. Tengo un nudo en el estómago, me siento diferente, quiero hacer muchas cosas en vez de comer o de estar tumbada leyendo un libro. Respiro hondo tocándome los labios que han sido besados, mordidos y lamidos por el hombre que me hace ver la vida de otro color. Sebas Trumper. Abro las ventanas de toda la casa, tiene dos plantas pero era perfecta para mi abuela y ahora también para mí. Abajo se encuentra la mayor parte de toda la propiedad, la salita, la cocina, el aseo y una puerta trasera que da a un jardín que he descuidado mucho porque está sucio. Menos mal que nunca bajo ahí, si no me vería obligada a tener que limpiarlo, aunque yo y tal vez lo haga. La puerta del jardín parece atascada y me cuesta bastante abrirla pero lo consigo. Subo hacia arriba y continúo abriendo ventanas, la de la habitación de mi abuela y la mía mucho más pequeña. Nunca quise trasladarme, me conformo con el tamaño diminuto de mi habitación aunque solo cabe una cama y un viejo armario. Tal vez ya va siendo hora de cambiar. Sí, me pondré a ello. Mi casa está hecha de madera y de la antigua, Sebas me hizo pasar un reconocimiento que fue aprobado ya que aunque se vea vieja está en perfectas condiciones. Sonrío porque creo que ya va siendo hora de dejar a la tonta Jocelyn arden en el pasado y dar la bienvenida a una nueva. No sé todavía qué soy de Sebas, pero estoy segura que va a gustarle esta nueva versión. Bajo las escaleras corriendo sin mis sandalias para alcanzar el móvil que ha sonado, es un mensaje. Hola Jocelyn. Mi nombre es Nancy y soy la esposa de Bastian Trumper, el hermano de Sebas. Él ha sido quien me ha dado tu número de teléfono porque se lo he pedido. Quiero que sepas que aunque me haya casado con un trumper y formen parte de mi familia, estoy aturado siempre y cuando sea para criticarles o lanzarles algo a la cara. Sebas es un hombre muy serio y cabezota, pero no te imaginas cómo es mi marido conmigo. Cualquier cosa que hablemos se quedará para nosotras. Espero poder conocerte al margen de ellos y me tienes aquí para lo que necesites, no importa si es de día o de noche, eres mi medio cuñada o mi cuñada y eres de la familia escríbeme cuando quieras que yo estaré esperándote aquí besos sonrío como nunca lo he hecho me quito hasta la camisa porque me está dando calor Nancy me ha escrito su cuñada me hace mucha ilusión ojalá pudiera contestarle como quisiera pero, ¿y si meto la pata? ella se ha y casado con Bastián creo que está en una peor situación que yo si le respondo ahora no sabré qué decirle, pensará que soy tonta o algo así, y si no lo hago pensará que soy una arrogante y será mucho peor. ¿Qué hago? ¿Por qué me tengo que pensar las cosas más de la cuenta? Con el móvil en mis manos respiro profundamente mirando el reloj, han pasado cinco minutos desde que lo recibí. Creo que lo tengo. Querida Nancy, me alegra haber recibido tu mensaje y tus palabras de apoyo. Muchas gracias por tu oferta para hablar pero aún estoy adaptándome a mi casa y me es complicado atenderte. Estoy deseando conocerte, según se va a ser es una mujer increíble y con muy buena puntería. Espero poder hablar contigo pronto. Saludos. Pulso a enviar y dejo cargando el móvil. Echo un vistazo a mi alrededor pensando en qué voy a hacer con mi casa, el cambio quiero hacerlo ahora mismo. Tocan a la puerta dándome un susto de muerte y como siempre miro a través de la ventana, hay un hombre vestido de negro que espera a que le abra. No confío en él, así que soy mucho más lista deslizando la cortina y sacándome cabeza como puedo. ¿Qué desea? Señorita Arden, le traigo su coche, me envía el señor Trumper, su novio. Compruebo que mi coche está aparcado en la puerta. Las mujeres ancianas de mi barrio ya están en sus porches porque hay un coche lujoso con otro hombre al volante, supongo que uno de ellos dos ha conducido el mío. Deje las llaves sobre el coche y váyase, gracias. A usted, señorita Arden. Soy una desconfiada pero no es nada nuevo. Creo que todas las mujeres seríamos precavidas en no abrir la puerta a desconocidos que visten como ese hombre que ya se marcha. Pueden decirme que vienen de parte de Sebas y ser enemigos suyos. ¿Quién sabe? Cuando el coche se marcha al final de la calle y gira por la carretera, salgo rápidamente para coger las llaves y vuelvo a cerrar mi puerta con los cinco seguros que Sebas me hizo poner. Sí, si me paro a pensar en todos los cambios que tuve que hacer cuando le conocí tal vez ahora mismo estaría luchando contra las goteras, los bichos o la puerta de la entrada. Comienzo a planificar cómo voy a enfocarme en el cambio. Esto es lo que necesito, un cambio. Regaño a Sebas porque parece que estamos estancados pero en realidad soy yo que he vuelto siendo la misma, con mis mismos miedos y temores, y yo soy la única que debo cambiarlo. Pienso que he hecho una nueva amiga, mi primera amiga, y espero encontrar en Nancy a alguien con la que poder hablar sin que se me trabe la lengua. Tengo que empezar a trabajar en todo. De momento, es un buen paso haber abierto las ventanas. Hago una lista de las cosas que voy a necesitar. Siempre he ahorrado todo el dinero que he podido y nunca lo he gastado en nada más que en comida, ahora creo que debo de emplearlo en cambiar mi casa. Después de haber apuntado todo me dirijo al centro comercial y no tardo mucho en cargar las cosas desde el coche a casa. También, me entretengo conversando con las ancianas amigas de mi abuela que todavía siguen emocionadas por mi vuelta y lo mejor de todo es que no he pensado en comer nada todavía. Estoy escuchando música con mis auriculares cuando veo la luz de mi móvil, me quito un auricular para descolgar la llamada. ¿Sí? Jocelyn, me has malditamente matado. Estaba a punto de ir a por ti. Uy, ¿qué ocurre Sebas? Te he mandado los dossiers de tu libro al mail y no me has contestado, tampoco a las llamadas ni mensaje. He salido. He estado ocupada. Pensé que estarías estudiando esa era la antigua yo, creo. «Sí, sí, perdona, es que hoy vienes a cenar, no?» «Contaba con que ya lo sabrías. Pues estoy haciendo limpieza y he salido a hacer unas compras. Podrías haberme avisado. Pensé que estabas ocupado. Lo he estado. Mi madre se ha presentado en mi casa y me ha regañado. Mis hermanos también lo han hecho vía telefónica y mi cuñada ha sido la más insistente, le he dado tu número de teléfono para que me dejase en paz». Sí, me ha escrito un mensaje y yo otro respondiéndole. Ella se aburre y quiere juntarnos, inclusive cuando no te conocía. ¿En serio? Sí, ella se compró una libreta para apuntar todo sobre nuestra relación. La vida con tu hermano debe de ser aburrida sonrío, si Bastián me pillara diciendo esto podría matarme con tan solo una mirada. Sí, vida de casados y pegajosos. Reina, te veo luego y por favor, ten el móvil cerca de ti porque quiero estar en contacto contigo. Luego te comento un caso importante en el que trabajo como fiscal y que está dándome quebraderos de cabeza, necesitaré a tus neuronas que serán mucho más inteligentes que la mía. Y está bien, no te agobies. No lo haré porque al final de día estarás esperándome en casa. Ponte algún pijama bonito, quiero abrazarte en el sofá y quedarnos allí hasta que nos turmamos. Sí, y, Jocelyn. Me alegro de que hayas vuelto. Te quiero. Gracias, dile que le quieres también José, tú puedes te veré luego. Él es el primero en colgar y me hace sentir mal. Estaba esperando que le respondiera lo mismo, anoche mientras hacíamos el amor lo repetí muchas veces pero cuando más lo necesita más me cuesta decírselo. Se lo recompensaré en cuanto le vea aparecer porque ahora tengo un largo día por delante y quiero avanzar antes de que la hora del almuerzo llegue. Muevo los muebles del salón y opto por deshacerme de los rotos tirándolos al jardín, espero que pueda deshacerme de todo lo que hay ahí afuera algún día. La mesa para seis que había la he tirado porque realmente nunca viene gente a mi casa y si lo hacen solo será Sebas, ahora solo he dejado dos sofás y un pequeño mueble con la televisión. Sí, hay un gran espacio que debo de ocupar, tal vez baje la mesa de mi escritorio y ponga mi despacho ahí frente a la ventana, así veré si alguien viene. Sin pensármelo más acabo por bajar la mesa, cuando murió mi abuela la trasladé a su habitación y ahora este lugar será mucho mejor. He puesto mi ordenador y mis cosas encima junto con la pequeña lámpara. También cambio mi cama y me deshago de la de mi abuela que va al jardín para dormir en la grande como debía haberlo hecho en su momento. Cambios. Todos son cambios y son buenos. Satisfecha de haber cambiado de habitación, recolocado la ropa y tirado lo que no me sirve, me dedico a sacar de las bolsas lo que he comprado para el hogar. Monto la pequeña estantería en el salón y coloco mis libros antiguos de la universidad que me he encontrado, sé que Sebas me ayudará en todo pero el tenerlos aquí me darán motivación extra para mis estudios. Malgasto todo el día en reorganizar mi casa de manera diferente, veo grandes cambios porque le dan toques de feminidad y juventud. Escondo los alimentos que pueden provocarme colesterol y un sinfín de enfermedades coronarias, el no tenerlos al alcance será lo mejor que he hecho por mí. No voy a ponerme a dieta, pero a pesar de que Sebas piense que no le escucho cuando habla, lo hago. Intentaré no refugiarme en la comida y sí en las personas. O eso es lo que me digo a mí misma para animarme. Cuando me doy por satisfecha siento que todos los avances que he hecho los quiero deshacer. ¿Por qué Sebas lo hará todo tan difícil? Me adaptaré a ir cambiando en mi vida, será lo mejor. Espero por su llegada en menos de una hora. Me he duchado y puesto un pijama con una bata fina de primavera, aunque por el día haga calor por las noches suele refrescar. Él me ha estado enviando mensajes y dejó de hacerlo hace un par de horas, estoy preocupada porque sé la ilusión que le hace llegar a casa y acurrucarnos en el sofá. En mi burbuja eso lo hacemos siempre y tengo que admitir que también lo hacíamos fuera de ella. Estoy como una joven enamorada mirando a través de la ventana para ver su coche aparecer, sé que es pronto pero me siento desesperada por volverle a besar. Si Seba supiera que todo lo que he hecho ha sido por él debería sentirse orgulloso de mí, aunque también me regañaría si saliese al jardín y viera lo desastroso que está. De eso ya me ocuparé en otro momento, ahora estoy contando los minutos para verle y contarle que intentaré cambiar lo que no le guste de mí. Quiero dejar a la antigua Jocelyn atrás. Leo el mensaje nuevo de Nancy, nos hemos estado mandando algunos durante el día. Me ha mandado fotos de su boda, de sus hijas y de todos juntos, puedo decir que ya conozco a la familia. Bastian ha crecido mucho más, su pelo está más largo pero sigue teniendo cara de enfadado, mucho más que la de mis evas. Su hija mayor es preciosa, como su madre y su bebé se parece a su padre, aunque debería de verlas en persona para sacarle más parecido. Me ha contado muchas más aventuras como buenas cuñadas, según ella, tenemos mucho tiempo que recuperar. Cuando llegue mándame un mensaje para quedarme más tranquila. Vendréis mañana. Y no, os prometo que no os dejaremos a solas con las niñas, digan lo que te digan mienten. No siempre estamos dándonos revolcones. Mañana. Le respondo con una sonrisa en mi cara. Esta chica es muy charlatana, tengo muchas ganas de conocerla y espero que su marido la deje salir un rato. Además, también me ha hablado de Racheli sobre sus reuniones para criticar a los hermanos Trumper junto a unas gemelas. Tienen algo como su noche de chicas y como Bastian siempre se enfada acaban por hacerla en casa. Nancy me está haciendo sentir como que hay vida detrás de las paredes, ojalá fuera hermosa como ellas lo son. Mañana sería muy pronto. Todavía estoy asimilando que soy de Sebas, tal vez en otro momento podamos conocernos. Gracias por el día de mensajes, me lo has hecho ameno y espero que hayas engordado tu libreta para tus avances. Me despido ya, quiero cargar el móvil por si él me llama. ¿Hablamos mañana otra vez? Me haría ilusión. Muy típico de mí. Guardo el móvil porque no quiero leer su respuesta, así mañana leeré algo nuevo cuando me despierte. Nunca he tenido amigos que me envíen mensajes si no son los mails de la universidad cuando estudiaba o de algún compañero que quería mis apuntes. Con ella he podido ser yo a través de un móvil y es bonito que alguien se preocupe por ti sin habernos conocido. Estoy 100% segura que vamos a ser muy buenas amigas, espero que pueda perdonarme el resto de su familia por haber abandonado a Sebas. Sebas, ¿dónde estás, cariño? La inestabilidad me corroe por las venas y más cuando sé que su hora de salida ha sido hace 10 minutos, tenía que haber tardado otros 15 en el trayecto de recoger la cena del restaurante y otros 10 hasta mi casa. Y él ha sobrepasado todo el límite de tiempo estipulado en mi mente. Mi fracaso viene de su impuntualidad. De nada sirve que haya hecho todos estos cambios si no son supervisados por él. Odio, definitivamente odio que llegue tarde. Doy gracias a que veo una luz del coche por la ventana, me asomo pero es el hijo de mi vecina de enfrente, incluso ella ha cerrado la tienda. Todo el mundo está en casa menos él. Tomo la valentía de coger el móvil para llamarle. Sebas. Oigo música de fondo y puedo imaginarme dónde se encuentra. Jocelyn, pensaba llamarte ahora. Me temo que no podré ir a tu casa esta noche porque tengo los huevos de corbata. Estoy trabajando en un caso y creo que tengo las respuestas delante de mis narices. ¿En un club? Es largo de explicar. Confía en mí, reina. Mañana a primera hora te recojo, espero no terminar muy tarde aquí, voy a necesitar hacer un informe de todo lo que estoy haciendo. ¿En un club? Repito. No sé si él llega a comprender que le he preguntado por el club dos veces. Me preocupa que esté allí con mujeres 10. Sí, en un club pero no es lo que piensas. No entiendo, Sebas, uy si estás jugando conmigo puedes ahorrártelo. Reina, no estoy malditamente jugando contigo. Mañana te lo explico. Mañana no querré oírte. Tengo que irme, he oído la voz de una mujer confía en mí. No lo hago. Pues aprende, José, malditamente aprende a hacerlo. Cuelga otra vez antes que yo. Odio también que haga eso. Él solía hacerlo, ser imperativo en todo y acabar con la última frase de cada maldita conversación. ¿Por qué sigo usando la palabra maldita? Debo de aprender a no usar sus expresiones si no quiero acabar siendo como él. También lo odiaría. Ahora odio todo. Empiezo a cerrar las ventanas de mi casa y a apagar las luces. Me siento en el sofá comiéndome diez chocolatinas hasta reventar. Yo no puedo hacer el cambio sin apoyo y es más que evidente que el señor Trumper está demasiado ocupado con mujeres en un club como para atenderme. Sebas es mi motor y si él no lo enciende yo no puedo hacerlo funcionar. Vuelvo a sentirme bien conmigo misma una vez que me acurruco sola en la oscuridad, con los restos de las chocolatinas por los suelos y con mis lágrimas resbalando por mi cara. Tú tienes toda la culpa maldito Sebas Trumper. Capítulo 10. Hace tres días que Sebas me dejó plantada en casa, hoy es viernes y nunca pensé que odiaría tanto la previa del fin de semana ya que no quiero quedarme encerrada. Muerdo la punta de mi lápiz mientras continúo estudiando aunque mi mente esté en él. Es cierto que el miércoles vino a la oficina a explicarme un poco el caso en el que está trabajando pero desde entonces no lo he vuelto a ver. Practicamos el sexo aquí mismo, sobre la mesa, desesperado por encontrarse de nuevo conmigo en cuanto ponga punto y final a su tortura. Lo que no entiendo es cómo puede implicarse tanto en su trabajo, si según él, yo le hago más feliz que todo ello. Estoy pensando demasiado en no recibir tanto afecto como solía hacerlo. Le echo de menos. Estos días han sido un infierno nuevo de sensaciones para mí. No me dio tiempo a contarle que yo también he hecho cambios en casa y que necesito a alguien que se ocupe del desastre de mi jardín. Hacía muchos años que no me sentía yo de nuevo y la razón es que Sebas hace que yo desee dar carpetazo a mi antigua vida para prosperar en una mucho más beneficiosa para mí. ¿A quién estoy engañando? Sigo comiendo como siempre por la ansiedad y ahora por estar en alerta esperando su llamada, a que me mande un mensaje o tal vez a que aparezca por la oficina. Se puede decir que estoy en mitad de una frontera sin límite y desconozco cuál camino a escoger, si el que me lleva al cielo con él o el que me lleva a las tinieblas sin él acostumbrada a premeditar las situaciones, me encuentro en una espiral de torbellino sin respuestas a mis preguntas ya que todas ellas me llevan a Sebas. No es la primera vez que me deja abandonada porque ha tenido un juicio, una reunión o algo raro con respecto a su trabajo, pero siempre solía contármelo, ahora y hoy siento que él es quien está huyendo de mí y temo perderle. ¿No es que seamos novios, o sí? Eso es también otro misterio que intento resolver en mi cabeza, si estamos juntos debería verme a diario, besarnos, contarnos las cosas y pero si solo estamos practicando el sexo seguramente estemos en esa fase de amigos íntimos con recuerdos del pasado. Abro una bolsa de chucherías colocándola sobre mis piernas para ir comiéndomelas sin que nadie me vea. Esas dos tontas de ahí afuera no hacen otra cosa que pelearse por todo y aprovechan que Sebas no ha pasado por su despacho para tirarse de los pelos. Han intentado meterme en su pelea en acto de mediación pero mi interés no ha podido ser menos que razonar con dos cerebros de mosquito. La rubia se supone que era la secretaria de Sebas, pero la morena insiste en que ella es la oficial ya que está a cargo de mí. Tetas bailarinas ocupándose de traerme café, comida y todo lo que necesite con una sonrisa falsa plasmada en su diminuta cara. Las odio con todas mis fuerzas, ojalá Sebas viniera pronto que según el mensaje de ayer, él procuraría quedar conmigo esta noche. Resotlo leyendo los mensajes que nos enviamos Nancy y yo, también la echo de menos. Solo hablamos el martes cuando hice los cambios en casa mientras esperaba a Sebas, desde entonces, me envió un mensaje despidiéndose porque su marido se la llevaba a las islas Bora Bora. Sebas me comentó que tienen una casa allí y que Bastián no le deja usar el móvil ya que ese lugar es para desconectar. Les imagino tan felices con sus dos hijas en esas playas paradisiacas, sonriendo y disfrutando del inmenso sol que debe azotar allí. Son la familia perfecta. Y yo no la tengo. Me he quedado compuesta y sin amiga. Sin contacto con Sebas. No tengo a nadie que a mí misma y a esa deliciosa comida que grita que la cocine para engullirla. Estoy aturdida y perdida y lo peor de todo es que ni siquiera el hombre que me ama está junto a mí en estos difíciles momentos. Tocan a la puerta y escondo la bolsa transparente enfocándome en el libro que tengo delante de mí. Adelante. Me has dado paso, ¿verdad? Tetas bailarina se asoma en la puerta. Sí. No te he oído. Me preguntaba si sabes que vas a almorzar. Quiero tener tiempo para ir. Aparta. Hola, Jocelyn. Puedes decirme a mí qué quieres para almorzar, llevo sirviendo al señor Trumper más de un año, soy su secretaria la rubia se está empujando con tetas bailarinas. Chicas, uy estoy bien. Gracias. El señor Trumper me ordenó que le atendiese en sus horarios de comida ¿Por qué tendrá esa sonrisa tan grande. Saldré a almorzar. Fuera. Las tres nos quedamos inertes ante el grito de Sebas. Había escuchado algunas pisadas a lo lejos pero las voces de estas dos no me han dejado confirmar si era él o no. Ellas retroceden marchándose mientras les indica con la mano en alto que salgan de la entrada de mi despacho. Lanzo la bolsa de chucherías al suelo escondiéndolas detrás de la papelera y aprovecho para retocarme los mechones de pelo que caen por delante de mi cara. Sebas entra con el ceño fruncido observando que esas dos no digan ni una palabra mientras vuelven al trabajo. Cuando se ha quedado satisfecho, entra en la oficina dejando el maletín en el suelo y cambia el gesto de su enfado momentáneo con sus secretarías. Vas a tener que ir y decidirte. Las dos a la puta calle. la agobiado. ¿Va todo bien? Omite su contestación rodeando la mesa y llegando hasta mí para darme un beso sonoro en los labios. Llevamos muchos días sin besarnos, en su mundo tal vez no tanto, pero en el mío han sido milenios de soledad sin su contacto. Mucho mejor ahora. Se sienta en la silla que hay delante de la mesa alejándose de mí, esto me deja en duda porque desconozco el por qué lo ha hecho, si es por cansancio o porque está cansado de mí. La verdad es que se ve agotado, tan solo quiero retenerle cerca para que no me deje sola como he estado en estos días pone sus móviles sobre la mesa mientras lee algunos mensajes del móvil familiar, estoy segura que es su madre, ella siempre ha sido muy directa en proclamar a los cuatro vientos que quiere que sus tres retoños tengan esposa e hijos y por lo que me comentó el miércoles no deja de presionarle. ¿Tú tu madre? Sí. No se cree que maldita mente no tenga ni un minuto libre. Me culpa de que Bastián se haya llevado a sus nietas lejos de ella. ¿Por qué? Porque piensa que no voy a ver a mis sobrinas, y mi hermano y cuñada están solos demasiado tiempo y se han mudado a las islas. ¿Pey pero no lo han hecho? ¿O sí? No. Claro que no. Hablé anoche con Bastián y están bien, Nancy te manda recuerdos. ¿De verdad Bastián no le permite usar su propio móvil? Siempre y cuando estén allí, no. Es una isla paradisíaca y dudo que tampoco tengan mucho tiempo de atender a los móviles ya que desconectan de todos. Mi hermano es el único que llama a mi madre para calmarla. ¿Y no se cree que volverán? Tú lo has dicho. No se cree que solo estén de vacaciones. Cuando supo que volaban allí quiso convencer a mi padre de irse tras ellos. Uy suena, acosador sonrío. Mucho. No te imaginas lo revolucionada que está mi familia. Bueno, dejemos de hablar de una maldita vez de ellos. ¿Qué tal estás tú? ¿Qué respondo? La verdad. ¿Qué le he echado de menos hasta que me cuesta respirar? ¿Qué me siento sola todo el día? Que no hago otra cosa que comer y estudiar? ¿Podría confesarle mis sentimientos reales, estos que me afligen a mí con fuerza para demostrarme que de verdad no tengo a nadie en la vida? Estoy bien respuesta generalizada y explícita. ¿Debo de creerte o no? No quiero que malditamente huyas otra vez. Eso es yú tierno. No juegues con eso Jose, te lo suplico. Cierra los ojos, se ve cansado. ¿Cómo estás tú? He hecho una mierda. He sacado cinco malditos minutos para venir a verte. ¿Y el caso? El caso se me está escapando de las manos, la policía ya tiene todos los datos y están investigándolos. ¿Sigues yendo a ese club? Sí, desde el martes estoy yendo. Esta noche también. Ay, ¿sabrá Sebas que el fiscal del caso no tiene por qué implicarse en un trabajo de campo? Está intentando desmantelar una red de tráfico de drogas que se origina en Malasia. Se supone que el mes que viene tiene los juicios ya que aquí capturaron a los portadores y van a juzgar a los receptores por el cargamento, pero no tienen a los emisores. Esta semana creyó haberlos visto salir de un coche negro. Unos hombres procedentes de Malasia han viajado para cerrar otro cargamento personalmente y Sebas no dudó en perseguirlos, llamó a sus compañeros y desde ese día están siguiéndolos a todos ellos. Mi chico es tan radical cuando se le mete algo en la cabeza que no cesa en su persecución hasta que no tengan las pruebas necesarias para inculparles. Se está mezclando con ellos junto con un policía ya que no llaman la atención por su increíble físico y aparentan de todo menos agentes de la ley. Si esos hombres supieran que el mismísimo fiscal del Senado está detrás de ellos huirían lejos. De todas formas, no me gusta que él se lo tome tan a pecho, aunque no seré yo quien se lo aconseje de nuevo. Espero que capturen a esos y puedan devolvérmelo todo para mí. No me gusta que vaya a lugares raros ni a clubs de strippers como me dijo el martes. Sé que yo solo es trabajo pero el que vea a mujeres desnudas me pone en un mal lugar aquí. ¿Cómo llevas el primer examen? Es aburrido, pero lo llevo muy bien. Sebas, ¿puedo preguntarte algo? Está mirando el móvil del trabajo. Mierda. Tengo que irme otra vez. Ese gilipollas se están moviendo y parece ser que van derechos a un aeropuerto privado. Tengo que llamar a Bastián para que cierre todos los aeropuertos de la ciudad y de todos los estados si es necesario. Se levanta rápidamente para darme un beso mientras le veo salir por la puerta. Me ha dejado con la boca abierta sintiendo la brisa de su salida inminente. De repente, vuelve a abrirla porque se había dejado el maletín, lo coge y me mira con el ceño fruncido. ¿Te has olvidado de algo? Nunca voy a saber cómo funciona este hombre. ¿Qué ibas a preguntarme antes? Yo y en otro momento. No, ahora. Sebas, ve a trabajar. Ya hablaremos. ¿Qué querías? El collar, lo quería el collar. Ya lo he escupido. No sé si he empeorado nuestra relación o lo que sea que seamos ahora. Él se queda pasmado por unos segundos más y cierra la puerta poco después cuando se ha dado cuenta de lo que él he pedido. Yo y me quería haberse lo comentado en otras circunstancias pero apenas le veo y realmente lo necesito. Parece una tontería pero estar bajo la imposición constante de alguien que quiere lo mejor para mí se siente como renacer de nuevo. Estoy pasando por una dura etapa en mi vida y el concederle mi voluntad es lo que me mejor se me ocurre para zanjar el pasado de una vez. Si Sebas estuviese aquí conmigo todo sería diferente porque me dejaría guiar por mis instintos de amarle y de actuar como alguien de su realidad. Y al no ser así, me veo obligada a concederle mis actos en una bandeja de plata. Estoy arrepintiéndome de la magnitud que contiene una sola palabra, collar. Quizás él no esté preparado, o no quiera, o no tenga tiempo, o incluso le crea problemas con su cuñada, no querría que le lanzara más objetos a su hermosa cara. Recojo la bolsa del suelo con las chucherías y me meto un regaliz dentro de la boca masticándolo con verdadera ansiedad. He cometido un error y, y él me va a regañar. El collar no es tan malo o humillante, pero puedo soportarlo. Mi pregunta es si estoy preparada psicológicamente para que me dirija con monosilábicos que le hagan parecer un hombre sin sentimientos. Yo yo tengo que admitirlo, el collar me ayudó en su momento, pero el haberlo retomado por tercera vez va a ser una locura tan efímera como el haberle abandonado. Mastico dos caramelos con chicle pensando en la petición que le he propuesto a Sebas, ya ni siquiera puedo concentrarme en la lectura porque su imagen no se borra de mi cabeza. Esa cara de sorpresa y aceptación, y después, su marcha inmediata. ¿A qué ha venido esa fuerza de voluntad al exigirle el collar? Estoy muerta de miedo y no tengo a nadie con quien hablar. Si él está ocupado puede que se le olvide, eso espero. Todavía sigo dudando mientras espero en Maquis por un pastel de chocolate. Ya he almorzado por dos veces y culpo a Sebas por mi enorme ansiedad. He estado dándole vueltas a lo mismo llegando a la conclusión enorme de ¿Joselin? Hola, ¿qué haces aquí? Leo y un miro hacia otro lado buscando alguna salida, no me gustan los encuentros inesperados y no me ha dado tiempo para mentalizarme. ¿Cómo te va con trumper? Vaya amenaza me soltó por teléfono. No sabía que era tu novio. Uy, espera, yo tampoco lo sabía. Sí, es mi novio. Ya veo que bien te las apañas para haber entrado en su gabinete sin haber terminado la carrera, ¿eh? No importa, el estar enchufado es algo natural que por desgracia y perilo y lo siento y perdóname, debo de marcharme. Adiós Leo. Salgo de maquis corriendo a paso ligero, era mi turno de pedir y ahora culpo a Leo de no haberme comprado mi pastel favorito. Llego a mi despacho casi con la lengua fuera y después de haber escuchado cómo esas dos están discutiendo por llevarle un café al señor Trumper. Dejo mis cosas sobre la mesa sentándome en la silla recuperando el aliento tras mi desafortunado encuentro con Leo, luego le llamaré para disculparme pero es que no me gusta hablar con la gente en persona ni mucho menos que me sonrían o finjan que quieren establecer una conversación conmigo porque piensan que voy a responderles. No. Yo yo no soy así. Recupero una chocolatina del fondo de mi bolso escaso de provisiones. La continua ansiedad que me ha provocado el tema del collar ha hecho que doble mis instintos en acabar con todo lo que tenía dentro. Ahora solo me quedan dos y tengo que estar aquí un par de horas más para estudiar. Debo de estudiar. Necesito aprobar, es más, ruego por aprobar porque quiero que Sebas se sienta orgulloso de mí. El teléfono suena con el número 1111 que se ilumina en la pantalla. Es del despacho de Sebas, él no y no está aquí, dijo que tenía que cerrar un aeropuerto. Espera, esas dos han dicho algo de llevarle un café al señor Trumper, lo del collar me tiene tan en tensión que he olvidado hasta respirar. Descuelgo pensando en la posibilidad de que él haya podido regresar antes de lo previsto. ¿Jocelyn un Trumper, su padre? ¿Sí? Ven a mi despacho, por favor. Cuelgo chocando el audífono en la mesa para luego encajarlo mucho mejor en el aparato. Me escondo debajo de la mesa arrastrando la silla hacia mí para que nadie sepa que estoy aquí. Sí, eso haré. Primero esperaré a que se vaya, saldré del edificio y volveré a mi casa para esconderme allí. Espero por lo que parecen horas comiéndome mi última chocolatina, el teléfono ha sonado más de cinco veces y tetas bailarinas ha abierto la puerta para confirmarle que no estoy aquí. No pueden verme desde la puerta, solo la silla que está vacía y espero que nadie venga a comprobar que me escondo debajo de la mesa como una niña pequeña. Los pasos de los zapatos de un hombre suenan en el pasillo, quiero saltar por la ventana pero no me da tiempo cuando ya ha abierto la puerta y la ha cerrado de un pequeño golpe. Está caminando por mi despacho hasta que veo la silla moverse, soy mucho más rápida y hago fuerzas para que no lo haga. No quiero enfrentarme a un trumper. Nunca. Deduzco que este encontronazo me ha servido para recapacitar que no soy una persona válida para la gran ciudad y que Montana no estaba tan mal del todo. Gritó como un pajarito cuando la cabeza de Sebastián aparece de la nada entre el reposabrazo de la silla. «¡Qué susto! Yo yo creo que me he orinado. Espero que Yeli... ¿Qué está haciendo aquí? Su pelo es más rubio que cuando le vi la última vez, sigue igual de joven pero su maldita voz es la copia de la de su padre. No dice nada porque está apoyado sobre la mesa esperando a que salga, ¿debo de salir? Él no y él y yo no tenemos nada de qué hablar». Es verdad que este hermano era más tratable cuando Sebas me los presentó porque con Bastián era imposible hablar, pero sé que está enfadado y me gritará, regañará y querrá agobiarme con mi huida. Vete susurro. Él no tiene interés en moverse de mi despacho y necesito cambiar de postura pronto porque me duele todo el cuerpo de estar encogida. Sal de ahí, Jocelyn, no tengo mucho tiempo. Entonces yo esperaré. No, saldrás de ahí, te sentarás en la jodida silla y me atenderás. Yo y tengo y tengo que irme, lo siento. No dudaba en su fuerza al apartar la silla arrastrándola hasta chocar contra la pared. Sebastián se agacha respirando con desesperación y yo miro hacia el fondo de la mesa, el trozo de madera con el que choco mis pies cuando me aburro de estar sentada porque me parece más interesante que lo que pueda decirme. O lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas. Elige. Vete o se lo digo a Sebas. No seas cría. Vamos, te espero. «Saldré cuando te vayas. Eres desesperante». Susurra palabras mientras agarra uno de mis brazos sacándome del agujero para sentarme sobre la silla. Le he ayudado a hacerlo ya que él no tendría fuerza para hacerlo por sí solo, no peso como una ligera pluma o una flor, más bien como una tonelada de todas ellas juntas. Agarro mi bolso contra mi cuerpo sin mirarle a la cara, pero sí puedo darme cuenta de que su cuerpo ha crecido. ¿Qué pasa con los Trumper? ¿Les hacen descuento en los gimnasios? Un pensamiento erróneo cuando son los dueños de muchos de ellos, recuerdo que Bastián lo era de casi todos lo de la ciudad ya que llevan el serio trumper allá donde vayan. Sin embargo, me limito a ignorarle hasta que no está lo suficientemente lejos de mí, se ha sentado en la silla donde se sentó Sebas esta mañana. Sin embargo, si algo debo de admitir del pequeño de los hermanos es que sabe cómo es mi personalidad. Uy, ¿qué y qué querías? Me siento más cómoda una vez que hay una gran mesa entre ambos. Quería ver que habías vuelto y ya que el cabrón de mi hermano no está aquí, he pasado a saludarte. ¿A la hora del almuerzo? Sí, a la hora del almuerzo. ¿Algún problema? Sube una ceja intimidándome, es el trumper divertido pero puede mandarme al infierno sin mover ni una sola pestaña. ¿Has venido solo a saludarme? Sí. A averiguar por qué mi hermano lleva más de una semana haciendo el tonto. Ahora sé la razón. ¿Me odias? Aprieto mi bolso contra mi cuerpo, no y yo y uh, si él me odia estaría muy triste porque los hermanos están muy unidos y ya tendré bastante con que su madre lo haga. Miro hacia el suelo mirándome las sandalias que me he puesto hoy porque no quiero escuchar la respuesta tan directa que me haga llorar. Amo a Sebas con todo mi corazón pero el que su familia no me tenga cariño me duele mucho. No te odio susurra y levanto mi cabeza para encontrarme con su mirada. ¿De verdad? Entiendo la razón por la que te fuiste. ¿Sí? No soy idiota, Jocelyn. Necesitabas tu tiempo y lo has hecho. Cuando conocí a mi cuñada ella ya había dejado a mi hermano en una ocasión y se atrevió a hacerlo por segunda vez. Ahora ella es de la familia y la hermana pequeña que nunca tuvimos. ¿Qué? Nanny Nancy dejó a Bastián? Es algo que no me toca contarte, pero sí. Ya sabrás la historia completa. Por eso vengo a decirte que si piensas que hay un hacha en alto en tu contra estás equivocada, señorita Arden. Sonrío débilmente sintiéndome más relajada cada vez más. Es como si necesitara escuchar de un trumper que ellos no me odian, que al menos no me quieren despreciar y que se alegran de que esté aquí. Esto me empuja a imaginarme siendo una de ellos, pero todavía no puedo cantar victoria ya que debo de ganarme al peso fuerte de los trumper, Bastián. Gracias y yo y te lo agradezco. Quisiera poder explicarme por ahí. Mi hermano es un calzonazos, Jocelyn. «Podrías haber aparecido dentro de 15 años que seguiría esperando por ti. ¿Sí? El hay quiero decir y Eli. No, no ha tenido ninguna novia si es a lo que refieres. Y sí, para ahorrarte mierdas con él, si se ha follado a todo lo que se ha movido. Es un hombre y tiene necesidades, no puedes pretender que esté 5 años cascándosela como un blandengue. Pero esto tampoco es algo que me toque a mí contarte. Me voy, tengo cosas que hacer». Sebastián ha puesto un nudo en mi garganta Me alegro de haberte visto, sonrío te ves muy bien, estoy segura que Rachel se sentirá afortunada Eso le petrifica dejándole inmóvil en su asiento cuando estaba levantándose Me mira ladeando la cabeza, posiblemente analizando cómo sé el nombre de su chica Nancy ¿Hablas con ella? Solo nos hemos mandado algunos mensajes tuyo Bastián no le permite el móvil en las islas Es verdad ella estará no disponible hasta que se le hinchen los huevos y vuelvan a Chicago. Pues iba a decirte una cosa pero dado que ya hablas con Nancy, hazlo con ella, nadie mejor que mi cuñada te puede aconsejar sobre tu relación con mi hermano, frunce el ceño y mira de un lado a otro extrañado estoy empezando a hablar como una mujer. Se levanta dirigiéndose a la puerta y renegando porque ha dicho algo realmente bonito y muy femenino. Me ha servido de mucho su frase pero ya contaba con mi nueva cuñada. Sebastián, se gira mirándome eres un hombre increíble, gracias por tu visita. Cierra la puerta fuertemente, le ha faltado lanzarme un beso en el aire para certificar que hemos tenido una conversación de chicas. Es verdad, me alegro mucho que haya venido y su apoyo me ha hecho ver las cosas de distinta manera necesitaré todos los aliados posibles para una futura presentación en familia, ya tengo el de Nancy y el de Sebastián, espero conseguir el de Bastián y el de sus padres, y por supuesto el de Rachel y aunque yo no sé si están juntos o no. Si no están juntos debo de haber metido la pata, Nancy me dijo que yo creí y ellos y he vuelto a fracasar con los Trumper, no acierto ni una. Debería sellarme la boca con pegamento para no volver a hablar nunca más. La visita sorpresa de Sebastián me ha hecho olvidar el caos en el que me veía envuelta y la necesidad inmediata de poseerlo alrededor de mi cuerpo para que Sebas tome el control de mí. Es evidente que es imposible que pueda dar un paso sin sentirme protegida, con Leo, ahora con Sebastián y con cualquier obstáculo que se me presente. Siempre voy a tener miedo de enfrentarme a la vida y Sebas es el único que puede ayudarme. Lo tomaré como una etapa nueva que quiero experimentar ya que siempre puedo regresar a mi burbuja y ser la señora Trumper con un hombre que hace realidad todos mis sueños. Además, dentro de ella solo existimos él y yo. Resoplo agobiada y para colmo me he comido mi última chocolatina. Las charlatanas se han callado y llevan un buen rato en silencio, se lo agradezco porque así aprovecho para concentrarme en adelantar algo hoy. Todo lo que me está pasando está poniendo mi mundo en desorden y no me gusta porque hecho de menos a Sebas. Espero que esté bien, que no se haya metido en ningún problema con los de Malasia y que consiga ya sus malditas pruebas para que pueda tenerlo para mí sola. ¿Por qué será tan perfecto mi hombre? Quiero besarle y practicar el sexo con él, como hacíamos antes casi todas las horas del día esperando a recuperarnos para continuar. Le amo, le amo tanto. Después de este día tan complicado espero en casa a que pase el fin de semana y así poder saber de Sebas el próximo lunes. He cenado una lasaña doble porque no he podido negarme a la caja que pedía comerla con fervor. Ahora saboreo una chocolatina mientras veo un programa absurdo en la televisión, tengo ganas de meterme dentro de la cama y esperar a que venga pronto la semana que viene. Las luces de un coche iluminan mi sala y no puede ser otro que Sebas. Él deja el coche preparado en dirección al camino por el que ha venido. Está aparcando haciendo sonar más de la cuenta ese horrible motor de cientos de miles de dólares. Me levanto escondiendo los restos de chocolatina, tirando a la basura el envoltorio de la lasaña y retocándome en el espejo del baño para que me vea bien. Nunca lo hago pero desde que he vuelto me siento diferente con él, como si fuera otra yo distinta mucho mejor que la antigua muerdo nerviosa mis labios porque ha tocado el timbre de la puerta, siempre lo hace a pesar de que sabe que todo el mundo lo ha escuchado llegar por lo escandaloso que es cuando aparca. Lleno mis pulmones de aire una vez más, aliso mi camiseta gigante y suelto el aire mientras abro la puerta delicadamente. Sebas. Él es mi dios, el de mi mundo, el dios de otras mujeres era otro hombre pero este es para mí. Está apoyado en el marco de la puerta, se ha cambiado de ropa y huele muy bien. Su pelo está peinado hacia atrás, no se ha afeitado en más de dos días y su creciente pelo en la cara está sugiriendo que sea atendido por una delicada caricia. Viste con una chaqueta de cuero granate, una de mis favoritas porque seguro que habrá traído el coche del mismo color. Él es más que un hombre cuando viene vestido así, está hecho para que cualquier persona le haga una reverencia a su paso. Nos quedamos mirándonos un par de minutos embobada con sus ojos azules, grises o blancos, me estoy poniendo realmente nerviosa. Ellos evalúan los míos ya que ha hecho el mismo repaso a mi cuerpo que he hecho yo. No he querido mirar mucho más allá de su cintura porque tendré serios problemas de contención si decido rendirme a sus pantalones. Soy la primera en sonreír, y como siempre, él no me sonríe de vuelta. Es el hombre sin sonrisa y sé que está esperando a perdonarme del todo para regalarme una. Cuando le conocí le costó bastante abrirse por completo y ser él mismo, me sonreía pero no como hubiera querido. De todas formas y a pesar de que yo sí le muestro mis sentimientos, esta noche le haré saber que se ve realmente increíble, mucho más que hace cinco años. Con mi intención de abrir la puerta, susurrarle que pase y que se tome un café o lo que quiera, se adelanta levantando su mano izquierda en alto dejando caer al vacío un objeto del que llevo huyendo durante todo el día. El collar. Lo sujeta de un extremo mientras lo miro intranquila, suspirando, él ha comprendido el mensaje directo con el objeto que me va a devolver la vida. Espero a que diga algo pero se queda paralizado con sus ojos inyectados en los míos. Es como si estuviese ordenándome que actúe o trate de decir algo para replicarle. Comprendo que con un gesto nos transmitimos más que con las palabras y es por eso que estoy retrocediendo mientras Sebas va avanzando en mi dirección midiendo cada paso que da. Al suelo. No me lo pienso y caigo de rodillas como a Sebas le gusta, apoyada con las manos en el suelo para equilibrarme si no quiero acabar haciendo el ridículo delante de él. Me siento nerviosa pero aliviada una vez que se agacha. voy a desmayarme por lo bien que huele su perfume. Sebas no tarda mucho en colocarme de nuevo el collar y yo en respirar una vez que me levanta la cara con dos dedos empujando mi barbilla en alto. Gray gracias. ¿Por qué el collar? Él está ahí enfadado. Yo y no quería que y pensaba repito, ¿por qué el maldito collar? Lo necesitaba sube una ceja, tengo que responderle con más palabras lo necesitaba más de lo que creía. Vuelve a estar de pie y yo a dejar caer mi cabeza. Estoy dudando en si esto ha sido una buena idea aunque sé que en el fondo de mi corazón es lo mejor que me ha podido pasar desde que he vuelto. El lunes tal vez me asusté y agobié, pero cuando he pensado mucho mejor los resultados positivos que conlleva el collar me ha parecido la mejor de las soluciones. ¿Has cambiado la casa? Se ve distinta. He comprado algunos y cuadros. Y finalmente has bajado tu mesa aquí. ¿Te habrás cambiado también de habitación, cierto? Sí. Jose suspira. Se me y se me olvida contestarte con más de una palabra, lo y lo siento. Sí, me he cambiado de habitación. Los pasos de Seba se escuchan como los de un soldado evaluando un lugar sospechoso, ha entrado en la cocina y ha salido, ha hecho lo mismo con el baño y ahora está en las habitaciones. Baja por las escaleras cuando vuelvo a mirar hacia el suelo ya que admito que he estado inspeccionando yo también su indumentaria. Sus vaqueros viejos se los solía poner cuando salía de manera informal, son los mismos que llevó cuando se me declaró en el parque al lado del lago. Él es hermoso por fuera y por dentro, y necesita comprarse dos tallas más de camisetas si no quiere que tenga serios problemas por debajo de mis bragas. Se para justo enfrente de mí resoplando en alto para llamar mi atención. Entonces, ¿estás dispuesta a llevar el collar otra vez? Sí, uy, sí, señor Sebas Trumper. ¿Conoces lo que eso implica, por qué? Me desconciertas José Linarden. Nombrando mi apellido también demuestra que está de mal humor, no le ha gustado que le haya pedido el collar otra vez y ojalá pudiera expresarme yo también como lo hago cuando las palabras me fallan. Muevo mi postura pero no cambio de posición porque él no me ha dado permiso. Pienso en que no dudaré en quitarme el collar si no obtengo los resultados de mis expectativas, no me gusta que sea tan serio conmigo. Sebas está de brazos cruzados esperando delante de mí e inundándome casa con el aire de sus pulmones que trabajan aceleradamente por una respuesta que nazca de mis labios. Él me pone nerviosa, mucho, tal vez esté más nerviosa que nunca pero si lo pienso bien yo he escogido esto y él solo está haciendo lo que le he pedido. Yo y Sebas y. Sí. Es y no puedo resolverlo sentándome en el suelo. Me doy por vencida porque no puedo engañarme e imaginar que él es la solución a mis problemas lo y lo siento. Cierra la puta boca por Dios. Grita. No hago otra cosa que inmovilizarme ante su frustración cuando le veo girar y entrar en la cocina abriendo cajones mientras lanza las cosas al vuelo. Con cada sonido de cada objeto estrellándose en todas partes sucumbe en mi interior un cúmulo de sensaciones indescriptibles de inestabilidad. Estoy a punto de llorar pero su figura aparece de nuevo frente a mí mientras voltea un trapo haciéndolo más fino para colocármelo sobre la boca. Su actitud me demuestra que algo he hecho para enfadarle pero también afronto la posibilidad de que se haya cansado de mí, cualquiera que estuviera conmigo más de cinco minutos acabaría odiándome. Se encarga de apretar bien fuerte el nudo para que no pueda hablar, como él dice, me ha amordazado. Sé que Sebas se enfrenta a sus problemas haciendo callar a la gente con un grito o con una imposición. Solía dejar a las mujeres sin habla amordazándolas sexualmente por las terribles cosas que según él les decía. Al día de hoy desconozco cuántas han pasado por su cama o por su vida, pero me pregunto si habrá amordazado a todas o les habrá puesto el collar. Acepto me castigo como tal mirando al suelo, él se ha quitado la chaqueta para permitir que babe sobre el trapo que tapa mi boca y voy a humedecerlo y no será lo único. Le permito que se tranquilice mientras le veo caminar de un lado a otro, susurra palabras sobre lo estúpido e inmoral que es tener una conversación conmigo. En parte, me dejo llevar por estos momentos analizándolo como se me antoje ya que se ve espectacular. Llego hasta sonreír apartando mis lágrimas de los ojos cuando decido quitarme el trapo que me dejaba incomunicada con él. Ninguno de los dos nos merecemos esto. No lo necesito. Ya no. Puedes irte susurro. ¿Qué puedo malditamente irme? Sí. ¿A qué mierda juegas, Jocelyn? Trago el nudo de mi garganta, la gola que se nos forman a las mujeres cada vez que nos enfrentamos a situaciones difíciles o de máximo riesgo, en mi caso, un solo hombre puede provocar tantas de estas dentro de mi cuerpo. Le miro por primera vez sin sentir nada más que pena por mí misma y como estoy arrastrando a Sebas conmigo a mi inestabilidad emocional, no debí de salir de mi burbuja porque ahora tengo que enfrentarme a nuestra verdad. Sebas, yo yo no juego a nada, tampoco puedo levantarme tan ágilmente pero no se lo comunicaré Quiero que te vayas, aquí no tienes nada que hacer Que no tengo maldita mente nada que hacer Está respirando hondo y el volcán va a entrar en erupción si no le pongo remedio Siento si te he hecho daño, otra vez Verás que y yo y no, uff, me es terriblemente imposible hablar Sabes que no he podido hablar nunca y me resulta muy difícil comunicarme contigo porque y yo no puedo me armo de valor para quitarme el collar y lanzarlo al suelo bajo su atenta mirada de confusión. Nunca he actuado así pero ya ha llegado el momento. Se suponía que hoy tenía que ser una noche de soledad esperando a recibir noticias de Sebas y ahora que lo tengo aquí siento que lo estoy perdiendo cada vez más. Los dos nos quedamos mirando el collar en el suelo, sin embargo, algo le hace reaccionar cuando vuelve a fijar sus ojos en los míos. Póntelo, maldita sea. Da un paso hacia mí pero yo retrocedo huyendo al rincón de la esquina en el salón. Él se queda inmóvil con el collar en su mano plasmado desde la lejanía estamos muertos en un punto en el que cualquier avance puede ser un gran retroceso y todo me lo debo a mí, que no puedo controlar la mierda que tengo dentro, mierda que debo de sacar si no quiero acabar con lo que sea que tenga con Sebas. Él es mi todo, mi norte y mi sur, mi este y oeste, él es justo lo que necesito en mi vida y lo estoy echando a perder. Por eso, dejo de actuar con todo el temor que me caracteriza para recapacitar de mi retroceso y avanzar en su dirección. Él no dice nada, está impaciente y sumergido en un mundo lleno de desconcierto conmigo como reina. Toco la palma de su mano, con la otra sujeta el collar y está aturdido hasta el punto de tener dos lágrimas en los ojos que pican fuerte por salir. Yo no soy digna de ti, Sebas, yo y... Cierra la maldita boca. ¿Qué? Mis ojos reaccionan con los primeros sollozos fuertes del día, estaba procurando controlar mis llantos pero me es meramente imposible y ahora estoy teniendo la prueba de ello. Sebas me empuja contra el sofá dándome la vuelta y atándome como si fuera un criminal, se encuentra alterado y mi estado emocional no le prohíbe actuar a nadie. Una vez que me ha sujetado las manos con el collar me da la vuelta enfrentándose cara a cara conmigo, esquivando mis ojos y buscando el trapo que he dejado caer antes vuelve a ponérmelo en la boca privándome de la libertad para hablar y yo estoy demasiado confundida para aceptar esta situación debo de haberme mentalizado sobre la posibilidad de Sebas vas viniendo a casa o algo ahora todo esto me pida por sorpresa y parezco una estatua de hielo derritiéndose cada vez que él se acerca a mí vas a malditamente obedecer cada maldita mierda que te ordene hablo claro? asiento sin dudar aunque no le esté mirando Sebas sube arriba rápidamente, está golpeando muebles abriendo y cerrando cajones, va de una habitación a otra hablando solo y discutiendo consigo mismo. Poco después hace su aparición por las escaleras, lleva una bolsa de viaje y sobresale mi ropa interior, intento hablar a través del trapo pero solo logro balbucear. No toques mi sí. pasa por mi lado ignorándome y entrando en el baño como una bestia, también está peleándose con la puerta rota del armario. Hace lo mismo en la cocina, esta vez se pelea con las sillas, con las puertas y con todo hasta plantarse delante de mí. No es capaz de mirarme o hablarme, simplemente me agarra de la mano bruscamente y me conduce hasta la puerta como cual delincuente que va a entrar en el coche de un oficial. Intento frenar para que note mi desconcierto pero él tiene su mirada hacia el frente sin darse cuenta de lo que me está haciendo. Me siento dentro del coche mientras Sebas cierra la puerta de mi casa y lanza en la parte de atrás los restos de las cosas que llevaba en la mano. Yo y disimulando, continúo mirando hacia mi casa a través de la ventana. Una vez que su perfume a hombre me ahoga, suspira hondo y arranca el coche sin decirle una palabra más. Mientras Sebas conduce más rápido de lo que debería, me muevo en mi asiento para reajustar en mis muñecas el collar que me está molestando. Él me presta atención por un instante ante mi inminente movimiento. Sé que te molesta. Aguanta un poco más, ya casi hemos llegado. Quiero y deseo mirarle como él a mí pero no puedo porque me limito a sentir. No soy una persona rencorosa y tomaré todo lo que Sebas me dé porque es la única persona que tengo en mi vida. La única. Me desconcierto todavía más cuando nos vemos envueltos en el tráfico del centro de la ciudad, es viernes por la noche y la gente aprovecha el buen tiempo para salir, temo que me vean por los cristales pero estoy segura que serán oscuros. La inquietud de saber que pueden estar mirándome casi en pijama, despeinada, atada y amordazada, pone un puñal en mi vientre que se estruja bastante fuerte. Sebas ha decidido en los últimos minutos ignorar que estoy aquí para discutir con los otros conductores, al iniciar la marcha después del semáforo giramos hasta una calle muy conocida para mí. Ya estoy empezando a negar con la cabeza cuando le miro descaradamente y llamo su atención, con el trapo tapando mi boca me es difícil que me escuche. Por favor, no, no y desecha mis insonoras palabras para adentrarse en su aparcamiento habitual, un garaje privado para los socios más VIPs de su club Golden Knight. Estoy hiperventilando sintiendo las taquicardias severas en mi corazón y negándome hasta la evidencia de que vamos a ir al club que tanto odio y odié en el pasado. Siempre fue un problema para mí por lo que hay dentro, mujeres desnudas que han practicado o practican sexo con Sebas y la idiota de su y de mí sabiéndolo y permitiéndole que se afiancie a esas mises. Mises. No quiero ver a ninguna de ellas. Con su ayuda me baja del coche para desatarme con brusquedad las manos y quitarme el trapo que tapaba mi boca. Ni una maldita palabra, Jocelyn. Te hablo muy en serio. Quiero irme. Es que no entiendes lo que malditamente te digo. Yo también se enfadarme y planto mis pies en el suelo ante el pito de bloqueo que ha dado su coche. Él se mete las llaves en el bolsillo instándome a que le siga pero mi orgullo y dignidad no me lo permiten porque me quedo plasmada aquí mismo. Él ha tirado el collar y el trapo dentro del coche, me siento desnuda y vacía pero más como una niña pequeña que no quiere entrar con esta ropa en el último lugar de la ciudad en el que me gustaría estar. Sebas me está retando con sus ojos, esos inquisidores a punto de incendiarse en llamas reales por la observación nata que está teniendo de mi cara. No voy a entrar. Cuando te he preguntado por tu maldita opinión, vas a entrar por las buenas o por las malas. No me hagas arrepentirme de ponerte desnuda en la plataforma Golden toda la noche porque será lo único que hagas en mi club. Así que deja tu actitud infantil y mueve el culo, vamos. Él da un paso hacia adelante, dos, tres, cuatro y cuando iba a dar el quinto se ha frenado pero antes de soportar otra vez que me regañe he avanzado hasta posicionarme a su lado. Le odio. Le amo pero también le odio. Puedo sentir esas dos emociones extremas si es lo que desea mi corazón. Abre unas puertas que nos llevan a cruzar pasillos oscuros y secretos. Yo ya he entrado por aquí, así que no me asusto cuando escucho la música resonar fuerte. Espero que esta noche no sea la noche de camisetas mojadas, ni la de mini tangas, o algo parecido porque me va a repugnar ver todo esto. Ojalá estuvieran así conmigo, podría pedirle consejo de cómo debo de comportarme en este club vulgar. Emergemos de la oscuridad para mezclarnos con las luces rojas y azules de una de las salas, el Golden Knight se caracteriza por las plataformas donde las mises de cada país están subidas, pero son las malditas salas lo que me enferman. Por suerte, no estamos en esa de las mises sin sujetador porque no me apetece ver pechos. Sebas está buscando a alguien con la mirada mientras doy gracias a la oscuridad porque la gente no puede verme y por favor, no, ella no. Esta mujer no y ella es inoígola. Ya conocerás a Iseba se da la media vuelta buscándome. Estoy escondiéndome en el lado opuesto mientras él se mueve con intranquilidad. Sí, ya la veo por ahí. Lo siento, suele ser más amable cuando quiere la última palabra me la ha gritado por encima de su hombro. Sammy y él establecen una conversación en voz baja para que no la oiga, esto me enerve tanto que me entran ganas de huir de Chicago y abandonarle otra vez. Esa mujer es atractiva, de su edad y una ex-miss, ¿por qué tiene que hablar delante de mí con una de ellas? Me es indiferente si es joven o vieja, él no tiene que estar martirizándome a la forma infrahumana a la que me somete arrastrándome a este club. He un vistazo alrededor y no puedo evitar fijarme en las babas de los hombres que meten dinero en las inexistentes braguitas de las bailarinas que están sobre el escenario. Justo a mi izquierda hay una tarima con una de las mises y esta le restriega los pechos a un cliente. Esto me repugna. Una camarera pasa por mi lado con una bandeja chocando conmigo. Menos mal que estaba vacía, aunque me mira con cara de asco y una sonrisa falsa. Lo siento. No importa yo no le sonrío porque no me apetece. Me escondo detrás de Sebas todo lo que puedo. Sus palabras con Sammy me están enfermando, no sé de qué están hablando pero ella se acerca demasiado a él para susurrarle cosas que no quiere que escuche. Tras pasarnos plantados un buen rato en mitad del club, Sebas reanuda su marcha mientras yo le sigo ya que si le pierdo de vista me perdería. No puedo evitar ver a las mujeres desnudas y la tarima golden que está rodeada de babosos lanzando dinero a la miss que baila sensualmente sobre ella. De repente, veo en la espalda de Sebas que aparecen dos piernas en sus caderas y dos manos sobre su cuello, quien quiera que sea, esa puta ha brincado bien alto hasta sujetarse a él. Mi cuerpo se paraliza descaradamente analizando cómo Sebas continúa con ella en brazos intentando despegarla. Ella está brincando sobre él gritando que ha aprobado un examen y que le espera en su habitación. Trago saliva con la única esperanza de honradez que me queda retrocediendo y girando para huir lejos de esta escena. Porque no merece la pena. No sé qué estoy haciendo, hacia dónde voy y ni siquiera de dónde vengo. No puedo poner mi vida en sus manos y pretender que este hombre hermoso vaya a cuidar de mí para siempre cuando tiene sus necesidades en este club. Sebastián tenía razón, Sebas ha practicado el sexo con otras mujeres y yo se lo he permitido porque nunca fue mío, huí tan lejos como lo estoy haciendo ahora chocándome con personas que están a punto de presenciar mi desmayo. Estoy rodeada de hombres que tienen sus brazos levantados porque una de las chicas está restregándose los pechos con mi y otra chica. Ellas dos están teniendo un buen momento y yo siento la mano de una mujer apretar mi hombro. Estás en la sala de las mises lesbianas y dudo que te vaya este tema. U. Uh. Su voz, ella es Idiane. Trabaja aquí. La última vez que la vi fue en una cena cuando salía con Sebas, ella ha cambiado, está más U y mayor que cuando la conocí. Su sonrisa me demuestra que me ha reconocido y no tengo más remedio que a sentirle sonriendo como una tonta. He visto que ha pasado allí. Ella está señalando el lugar por donde he venido a Sebas. No le va a gustar que le hayas dejado solo. Ya conoces a los trumper. Tengo que ir. Si me disculpas y yo, y, siéntate, Jocelyn. No tengo tiempo, yo, y, vaya tetas. Grita un hombre y Diane sonríe mirando a la mis que tengo en mi espalda. Ella estará desnuda. Recuerdo que Sebas me explicó que en la sala de lesbianas hacen de todo y lo hacen en público. No quiero ni imaginar que yo y necesito aire. Ven, sentémonos aquí. Diane camina hacia una silla vacía porque todos los hombres están cerca de las plataformas y escenario. La sigo con el único interés de que me informe dónde se encuentra la salida. Ella bebe de su copa con brusquedad mientras me pienso en cómo formularle la pregunta para salir de aquí sin parecer que estoy tartamudeando. Necesito huir después de haber visto a Sebas sobarse con esa chica. Quiero irme. ¿Por qué? Sube una ceja por lo que has visto ahí fuera. Vale que mi solanda no sea plato de mi devoción, pero aunque se haya fallado a tu hombre, está en todo su derecho de saludarle de esa fe. ¿Qué? Estúpida. Siempre pensé que viviera mucho mejor que ella, su actitud arisca y arrogante nunca la he tolerado, y mucho menos desde que Sebas me confesó que era una de sus mejores amigas. No vuelvas a joder más a Sebas, hablo claro. Creo que está borracha porque no la entiendo las mujeres os pensáis que podéis hacer con nosotros lo que os dé la gana, ¿no te fuiste? Pues quédate en el infierno y no salgas de ahí. Claro que tu hombre ha follado con todas las de este club, como yo también lo he hecho porque mi estúpida mujer no es capaz de darme un hijo. Ya. Una mujer se acerca a la mesa, cuando la he echado un vistazo me he dado cuenta que Karina sigue siendo la misma. Esta mujer me caía bien pero no tolero a las mujeres que están alrededor de Sebas en este club, y ella no iba a ser menos, puede que esté en sus 50 pero no deja de estar en mi lista de enemigos. La que faltaba susurra Diane. Pon tu culo flácido en la barra si no quieres que te arrastre de los pelos. Tu mujer no tardará en recogerte. ¿Mi mujer? Piensa que me he follado a mi nueva y empieza a reírse a carcajadas es que lo he hecho, me he follado a la nueva porque está muy buena. «Ven Jocelyn, te sacaré de aquí. No le hagas caso. ¿Qué te ha dicho? Que Sebas se has follado a esa Miss y a todas las de club. Karina golpea la cara de Diane y está la dobla cambiando el gesto. Yo decido levantarme porque tengo que irme de aquí y regresar a Montana, allí no me buscará nadie, seguiré trabajando en el campo y le daré de comer a los caballos. Seré más feliz que en Chicago. Yo y tengo que irme, ¿por dónde está la salida?» No espero a que me respondan en esta guerra de miradas cruzadas cuando Sebas aparece de muy mal humor por detrás de Karina. Se me están aflojando las piernas, no tenía previsto todo lo que está pasando y ya he tenido suficiente. Desearía encerrarme en mi burbuja para siempre. José Linarden. Por mucho que grite la música está bastante alta y nadie nos escucha. No la culpes, Sebas, responde Karina Diana la había atrapado y la ha alejado de ti. ¿Os pensáis que soy idiota? Vamos Jocelyn, no he acabado y tengo que y espera, ¿qué mierda haces aquí, Diane? Lleva borracha dos horas, Vivi está en camino. Y casualmente me estaba llevando a Jocelyn a las habitaciones para que no vea eso. Vuelven a hablar en clave. Las pocas veces que he entrado al Golden Knight todo el mundo ha hecho lo mismo, susurrar o dirigirse a Sebas con indirectas que para mí no lo están siendo. Quédate, Sebas, yo y yo me voy y tú te quedas, maldita sea. Me vas a dejar sorda niño. Karina le replica enfadada me voy a la barra. Encantada de volver a verte Jocelyn, a ver si cambias a este desgraciado malhumorado. Ella se va chocando bruscamente con el hombro de Sebas, le trata como un hijo y a veces se lo he agradecido porque no ha restregado sus inexistentes pechos sobre su cara. Yo también sigo enfadada de pie frente a Sebas y con una Ariane ya callada que mira hacia las chicas desnudas. No pienso entrar en una discusión pública con él, y por supuesto, me niego a permitirle que me trate como una de ellas. Por lo tanto, me armo de valor dando un paso en su dirección que... Te... jodan. Y con mi orgullo y disciplina retrocedo escondiéndome en la oscuridad hasta topar con dos pechos desnudos que se posan en mi cara. Cuidado Gina, me mira de arriba abajo perdona, me he confundido. Gina. Esa bruja sigue trabajando en el club. Le dije a Sebas que la despidiera hace años. Él tuvo un encariñamiento con ella o algo parecido y yo no la soportaba porque era mi copia exacta. Siempre pensé que Sebas quería un trío para reírse de nosotras pero Gina trabajaba aquí y eso la convertía en una de sus putas. Lloro como una niña al dar con los aseos de hombres, así que no dudo en empujar la puerta paralela y entro en el baño de mujeres que está desocupado. No me molesto en pensar que está vacío ya que este club está repleto de hombres vulgares que buscan babear de un modo legal sobre mujeres que contonean sus cuerpos todo el tiempo. Odio a todo el mundo. Abro el grifo para refrescarme la cara y pensar en mi siguiente paso, estoy tan hundida que me siento caer. Sebas abre la puerta y gruñe en mi espalda después de matarme con la mirada a través de su reflejo en el espejo. Yo también sé ignorarle, mucho menos que él pero lo hago, me dedico a refrescarme la cara demostrándole que estoy mucho más enfadada de lo que puedo aparentar. Jocelyn ese susurro va con dobles intenciones. Sebas. Salgamos de aquí. No le sonrío dándome la vuelta y me cruzo de brazos retándole. Fallando, por supuesto, no se me da bien actuar de esta manera. ¿Estás sacándome de mis casillas? No, estás malditamente volviéndome loco, Jocelyn Arden. Me alegro, ya tienes tus respuesta del por qué te abandoné. Eso nos deja a ambos perplejos en mitad de un baño con suelos de mármol y paredes del mismo estilo. Suspiro bajando la mirada, tengo que pedirle perdón, yo no le abandoné porque le estaba volviendo loco él a mí, solo me acobardé como siempre hago en mi vida. Le quiero demasiado como para que me odie o empiece a hacerlo, tengo que darme prisa antes de que, maldita sea, grita estrellándose contra mí sebas baja y sebas y por y esto y sebas calla estoy sobre uno de sus hombros él y él me hay ¿Cómo he sido tan tonta de no darme cuenta de que se ha abalanzado sobre mí yo y qué mareo sebas está saliendo conmigo de esta forma mientras grita a todo el mundo que se aparten él y me está y no puede ser y yo y yo peso sebas y bájame y por favor me estás humillando golpea mi trasero no Escondo mi cabeza para no memorizar este ridículo momento en el que estamos atravesando el club. Seguro que los hombres nos están viendo, las mises, las camareras y todo ser viviente. Broto mareada sobre su hombro. Sus pasos son grandes y vastos a correr con el grado de su enfado, y siento que está mucho más de lo que pensaba. Empuja una puerta y esta choca en mi cabeza después de cerrarse, pasamos por unos camerinos yendo directos a las habitaciones, recuerdo haber estado aquí pero y ellas, uy, esas chicas desnudas están mirándonos como pasamos no tan desapercibidos. Mi valentía me obliga a levantar una de mis manos de mi agarre a su camiseta y saludarlas. Veo todo dar vueltas, creo que me estoy mareando de verdad y la pared del pasillo de las habitaciones me está sentenciando. Sebas, bájame y por favor, te lo suplico. Creo que voy a vomitar. Te aguantas. Es tanta su brutalidad que casi rompe una puerta chocando contra la pared, entramos y por fin me posa sobre mis pies. Lo primero que hago es intentar no caerme al suelo con ayuda de sus fuertes brazos que me sujetan ayudándome a que no desvanezca. Abro los ojos cerrándolos otra vez y por alguna razón le veo incluso más hermoso que cuando no está enfadado. Su ceño está fruncido, sus ojos me lanzan órdenes a un callado y sus labios en una sola línea me advierten que no haga ni un movimiento si no quiero tener consecuencias. ¿Por y por qué me así? Eso no se hace y se vas niego dándome la vuelta. Estamos en una habitación, la de una mujer a juzgar por toda la decoración que hago aquí. ¿Por qué me así? He tenido que actuar de emergencia dado que no estás obedeciéndome. Me así he estado y debes de y se encuentra bien tu hombro. Va a tener una lesión crónica por haber soportado mi peso. ¿De toda esta mierda solo te preocupa mi maldito hombro? ¿Te das cuenta del peso que has soportado ahí arriba? Espera un momento, ¿te estás preocupando de veras por eso? Sí. Resoplo inquieta, esta y esta no soy yo y tengo que irme. ¿Es tu peso? ¿Te preocupa tu peso? Mi tema tabú a flote. ¿Puede ser mi día más horrible? No. Esta es la gota que colma el vaso. A medida que él está acechándome con su mirada inquisidora yo estoy retrocediendo pensando en la forma de desviar el tema. Me va a ser imposible, él se ha cruzado de brazos y espera una respuesta. Quiero agua. ¿Tu peso, es eso? Tu hombro. Jocelyn, hoy me estás tocando los huevos y no como me gustaría. Dime malditamente por qué demonios te preocupan mi hombro. Si hoy no me gritases y yo te preguntaría cómo está tu espalda también. Estás muy graciosa hoy, ¿no es así? ¿Por qué me abandonaste? Es bastante delicado de explicar. ¿Por tu peso? ¿Es esa la razón por lo cual he estado cinco malditos años de mi vida llorando tu maldita ausencia? Por favor... No. Ya está bien, Jocelyn. Habla malditamente claro porque estoy agotado de toda esta situación. ¿Te crees que yo no? Yo también estoy mal, no concibo el verte de nuevo y pensé que... ¿Qué mierda pensaste? ¿Que podrías aparecer de nuevo en mi vida y actuar como una cría? Mírate, maldita sea. Estás actuando como mi sobrina de dos años. Pues ya sabes lo que tenemos que hacer. Le doy la espalda sentándome en el filo de la cama. Hay un tocador con bombillas y trajes de vestir por todos lados. Espero que el estar aquí no haya sido premeditado porque si es así no tenía por qué traerme a la habitación de una de sus tantas putas. Resoplo bufando delicadamente mientras él está tecleando con el móvil. Menos mal que ha dejado pasarlo de mi peso o tendría que esconderme muy bien la próxima vez que huya de la vergüenza que siento. Cuando acaba de teclear en el móvil se lo mete en el bolsillo trasero y se arrodilla frente a mí. Es tan guapo que estoy mareándome de nuevo. Jocelyn, mira, no quiero estar mal contigo. Esta semana está siendo una mierda para mí y tus continuas subidas y bajadas me vuelven paranoico. Ninguno de los dos necesitamos esto. ¿Por qué me abandonaste? Por todos evas, ya te lo he medio explicado. ¿Te agobiaste? Es imposible, tú accediste a salir conmigo aún sabiendo cómo soy y yo. Es injusto para mí. Me debes una explicación más coherente. Prefiero no hablar de ese tema ahora me levanto y él hace lo mismo. ¿Cuándo Jocelyn? ¿Cuándo vamos a malditamente hablar? ¿Acaso es la habitación de una puta un buen lugar para hablar? Vaya Sebas, te creía mucho más inteligente. No te pases reina, porque verás la peor versión de mí. Sí y ya y puedo irme. Me gustaría que me devolvieras mis cosas. Sus pisadas se acercan a mí mientras yo busco una salida con los ojos abiertos. Trago saliva anonadada de que pueda hacerme algo que vaya a lamentar después. Ni en tus mejores sueños, Arden. Vas a quedarte aquí porque esta maldita conversación no se ha acabado y créeme que tendrá su punto y final. Ve pensando, maquinando, memorizando y trajinando en tu linda cabecita lo que vas a decirme para satisfacerme porque hasta que no consiga la respuesta definitiva vas a estar bajo mi disposición, como y cuando me plazca. ¿He hablado malditamente claro o te hago un esquema resumiéndotelo? Ni mi padre jamás me habló así y hacía bastantes travesuras cuando era niña. Para él era la princesa de sus ojos y la razón de su existencia. Para este hombre solo soy una reina más de su reino. Soy un punto insignificante en su vida que trastea a su antojo cuando le place. Le diré un par de cosas para que comprenda mi punto aquí y sí, lo haré tan pronto se vaya y recupere el habla antes de ponerme a llorar. Le regalo dos lágrimas para que vea cómo me siento mientras él está contestando de nuevo a su móvil, deseo tirar esas dos maquinitas que están entrometiéndose entre los dos. ¿No te ibas? Levanta su vista de la pantalla bajando los hombros y sin apartar sus ojos de los míos se mete el móvil en el bolsillo rondroneando. Escojo evitar que nos enfrentemos más accediendo a desvanecerme entre sus brazos que me rodean con fuerza. Te quiero tanto que malditamente me duele el corazón. Yo y yo también te quiero, Sebas. Hola, ¿se puede?